0: Je pense que pour gagner les plus grandes courses, au vu du niveau euh, stratosphérique euh, des mecs devant, et surtout dans une discipline en fait, où le niveau, ben, la, la discipline se professionnalise, donc forcément le niveau augmente de manière incrémentale, ben, aujourd'hui, si, aujourd si tu veux gagner un UTMB, si tu veux même faire podium à une CCC, il eh ben, faut que tu sois prêt à mettre le clignotant au kilomètre 70 parce que si tu fais une course en gestion, bah tu rates le premier wagon et tu reviens jamais. Pour moi, le niveau est tel que si tu veux gagner la course, il faut que tu sois prêt à la perdre.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Baptiste Chassagne. Véritable pépite du trail running âgé de 28 ans seulement, Baptiste a signé des résultats sportifs de haut de volée ces derniers mois et ces dernières années, et notamment en ultra-trail, un format qu'il a découvert tout récemment. Il va nous faire vivre aujourd'hui sa course épique sur le mythique Lavaredo ultra-trail au cœur des Dolomites en Italie. Un décor majestueux qui a donné à vivre à Baptiste une passe d'armes d'une grande intensité au fil des 120 km de la course. Vous l'entendrez, Baptiste, au-delà d'être un sportif accompli, porte un regard avisé et passionnant sur sa discipline, avec un sens de la formule qui fait mouche. Et puis c'est un homme de passion. Baptiste, c'est la tête et les jambes, et surtout le cœur. Je vous le dis régulièrement, mais j'ai vraiment passé un moment captivant à échanger avec Baptiste. Vous ne verrez pas l'épisode passé, je peux vous le garantir. Mais je ne vous en dis pas plus. Baptiste va vous raconter tout ça, bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Puissance 4. Salut Baptiste, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Il faut dire que j'entends parler de toi en termes très élogieux depuis un bon moment pour des raisons sportives, mais pas seulement. C'est vraiment le, le passage de pommade de début d'épisode, mais qui est très sincère. Donc Je suis vraiment ravi que nos routes podcastiques se croisent enfin aujourd'hui.
0: Salut Guillaume, merci beaucoup de me recevoir. Euh, déjà, tu mets pas mal de pressions avec tous les compliments que tu viens de me mettre sur le dos, mais je te remercie pour, pour ces fleurs et... Je vais essayer d'en être, euh, être euh, ouais, pas digne, mais euh, <rire> de les mériter, d'être à la hauteur. Quand les attentes sont hautes, c'est difficile d'être à la hauteur, mais je vais essayer.
1: Aucune pression. On sait d'ailleurs que tu résistes ouais. bien à la pression, mais ça se passera très bien. J'ai aucun doute là-dessus. Baptiste, euh, on enregistre cet épisode le 7 juillet. Est-ce que ton message automatique d'absence est déjà programmé et tes valises sont dans le couloir ou est-ce que c'est un peu prématuré
0: Ah non, Ou est-ce est... qu'il n'y a pas de vacances c'est totalement prématuré euh, au sens où, ouais, moi, le mois de juillet et notamment celui qui suit celui d'août, c'est une période assez intense en termes d'entraînement, mais aussi en termes de, de, de boulot. Donc, euh, donc, non, je suis pleinement actif, pleinement productif et pleinement attentif.
1: Baptiste, on va commencer avec une traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs sans tout de suite déballer toute la grande histoire sur la, la dimension sportive et course à pied, particulièrement ton, ton parcours Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, de façon plus générale sur qui tu es
0: je vais tâcher de faire preuve d'un esprit de synthèse bien trop rare. <rire> euh, on me reproche souvent de faire un peu plus long que ce qui est prévu. Donc, je m'appelle Baptiste Chassagne, j'ai 28 ans et je suis aspirant ultra trailer pour le team SIDAS Matrix. Et tu vis à Lyon Alors, je suis euh, effectivement, je alors ne vis pas totalement à Lyon. Donc Je suis, on va dire, toute ma famille originaire de Saint-Etienne. Euh, moi, je suis né à Lyon et je vis à Lyon. Du coup, ça a développé une tendance un petit peu bipolaire, effectivement, <rire> et euh, une véritable affection pour, euh, pour euh, cette course qui est ma course de cœur, à la Saint-Aignan, forcément. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis dans un double projet. Donc, euh, j'ai une petite agence de com', euh, et en même temps, je suis sur un projet euh, de démarche professionnelle en trail dans le sport. Et c'est ce qui me fait vivre, en fait, la moitié de l'année dans un petit village tout plein de quiétude qui s'appelle Comblou, sur les balcons du Mont Blanc. Donc, je vis à Lyon, à moitié à Lyon et à moitié à Combloux. Ça fait rêver. Ça fait ouais, clairement rêver. <rire> Quand je prends <rire> le café sur ma terrasse depuis Combloux, c'est exactement ce que je me dis et je mesure la chance que j'ai d'être à ce endroit-là.
1: Baptiste, je te propose de remonter un peu le temps. Est-ce que tu pourrais nous parler du petit garçon que tu étais Est-ce que tu étais un, un petit garçon tonique, sociable, plutôt solitaire Comment est-ce que tu te décrirais à l'époque
0: euh, Je pense que j'ai toujours été... J'étais un petit garçon. Le mot qui me viendrait, c'est « passionné de sport ». La première image qui me revient de moi, petit garçon, c'est attendre derrière la porte d'entrée de chez moi que mon père rentre le soir, parce qu'on avait un contrat tacite entre nous. C'est qu'il devait me ramener l'équipe, le journal de l'équipe, tous les jours. Et, euh, et en fait, quand il ne le faisait pas, j'étais extrêmement déçu et je pouvais me montrer assez bougon par la suite, pendant la soirée. Et en fait, euh, voilà, ça a nourri ma passion du sport.
1: À quel âge ça a commencé Très jeune,
0: je pense à 4 ans, puisque en fait, euh, grâce à, à ces cours de français un peu accélérés, j'ai appris à lire tout seul et du coup, ça m'a permis de, 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 de sauter la classe préparatoire au CP puisque je savais déjà lire grâce à l'équipe. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, c'est qu'en <rire> moyenne section, c'est un souvenir vraiment qui est ancré. Euh, la maîtresse nous avait demandé de ramener des livres à la fin de l'année qu'on pourrait partager avec euh, nos amis de classe et moi j'avais ramené l'équipe de la veille, je me souviens ça parlait de Manchester United et je m'étais mis au fond de la classe et j'avais lu l'équipe et, euh... <rire> <Génial. rire> et en fait c'est vraiment ça C'est que j'étais un petit garçon passionné de sport, j'ai fait énormément de foot je jouais... Enfin, je jouais tous les jours au foot, en club pas à un niveau exceptionnel mais c'était vraiment une énorme passion et du coup, ça fait de moi, je pense, quelqu'un d'assez social au sens où ben, j'aimais être avec les copains et j'aimais jouer au foot dehors. Euh, au sens où le dehors, mon dehors, moi, c'est le dehors à la ville. Euh, je suis grandi à Lyon, à côté de. Non, à Lyon 8e, dans un, <rire> dans un quartier qui s'appelle le Grand Trou. <rire> c'est un peu bizarre. Quand même. Belle promesse. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, mais finalement, ce n'est pas si difficile de s'en extirper. Euh, et euh, non moi c'était un grand plein ce grand trou, parce qu'en fait c'était plein de plein de rencontres plein de bons moments et, euh, et voilà ça fait moi je pense quelqu'un passionné de sport et assez sociable et vraiment dans une logique de sport d'équipe et qui aime jouer collectif quoi et c'est comme ça que je me définis en tant que petit garçon
1: et cet intérêt euh, déclaré pour le sport est-ce qu'il est aussi lié à, à... Enfin, beaucoup de choses que tu as vues à la télé, que tu as vécu par l'entremise de, de ton écran, ou c'est vraiment aussi toi et, et ton envie d'ouvrir la porte pour aller chaussé des baskets et d'aller faire du sport dehors, ou est-ce que c'est aussi hérité de moments un peu fondateurs et de, de belles images de sport qui t'ont marqué et qui t'ont forgé cette culture et cette appétence pour le sport
0: Oui, alors vraiment, moi, le sport à la base, il, il est né, enfin, euh, cette connexion au sport, elle est née par une, collection au une connexion au balleron. Clairement, euh, j'étais un grand fan de football. Mon père, il m'a amené dans les tribunes euh, du Cop Nord à Geoffroy Guichard, euh, j'avais 3 ans et demi. Sa carotte, en fait, il a, je pense qu'il n'avait pas de pote pour l'accompagner euh, lyonnais, du coup. <rire> il disait, bon, bah, alors je vais amener mon fils de 3 ans et demi. Et euh, il m'a amené en échange d'un sandwich au saucisson que je mettais 90 minutes du coup à manger avec mes petites mains et ma petite bouche et, euh, et du coup j'ai ces images de fumigène et donc, du coup j'ai été induit un petit peu dans cette ambiance là ensuite il y a eu la coupe du monde 98 l'euro 2000 et à partir de là j'ai élargi mon spectre et je me suis passionné de, de sport au sens large euh, le handball euh, le basket et puis après en fait je suis venu euh, au tour de france euh, aux exploits en athlétisme en natation euh, et en fait j'ai commencé à me passionner de ça mais à cette époque je n'avais jamais entendu parler de trail en fait jusqu'à assez, enfin assez loin on va dire dans mon cursus étudiant euh, je ne saurais même pas ce que c'est que le trail mais je suis gros passionné de sport
1: Et comment elle s'est faite cette rencontre avec le trail justement Est-ce qu'il y a eu un, un événement et un élément déclencheur ou c'est un intérêt que tu as senti quand même grandir en toi et un intérêt que tu as développé progressivement
0: J'ai du mal à dégager un élément, un acte fondateur de ma passion pour le trail, mais c'est venu assez naturellement au sens où je me suis blessé une année au foot pour garder, conserver un petit peu la caisse. J'ai commencé à courir, j'ai adoré ça. Je devais avoir 18, 19 ans, mais je faisais mes études à Paris. Euh, donc voilà c'était vraiment au début un complément c'est de la course à pied en complément au foot et puis en fait après vers 22, 23 je me suis inscrit à une petite course à côté de chez moi de Lyon donc dans le Beaujolais euh, que j'ai gagné et puis en fait ce qui m'a rendu totalement accro plus que le fait de courir en montagne c'est cette, euh, euh, cette sensation, cette sensation d'être dans le rouge, de se donner, d'être dans le dépassement de soi et puis la sensation de, de gagner. Donc, je dirais que la passion, elle est d'abord née par euh, cette logique de dépassement de soi que par un, un, quelque chose de très contemplatif et hédoniste. Cette
1: victoire, ça a été une surprise pour toi Est-ce que tu soupçonnais que tu avais un, un potentiel pour réaliser des jolies choses déjà
0: Ouais, ouais c'était une surprise. Bah, c'était un trail que j'avais fait avec des chaussures, des, des chaussures de running, des Adidas Boost à l'époque, un truc comme ça. Du coup, comme il avait vu arriver sur la ligne d'arrivée je courais avec un t-shirt en coton euh, et enfin euh, voilà j'étais pas du tout euh, Non, ouais, c'était plutôt une, une surprise après je me souviens bien quand je me suis retrouvé devant euh, je suis dans une... moi j'aime gagner et au foot c'était le cas euh, du coup euh, une fois que j'étais devant je n'étais pas surpris euh, la fleur au fusil je me suis dit bah, non. Euh, la, la perspective de franchir en première ligne d'arrivée se présente autant la saisir et du coup, c'est ce qui est arrivé. Et en fait, c'est cette logique de performance qui a nourri ma passion. C'est-à-dire que je me serais découvert un talent pour un autre sport. Peut-être que j'aurais bifurqué vers ce sport-là. Et en fait, j'ai de la chance puisque je suis allé naturellement vers le trail. Et en fait, je me rends compte... Aujourd'hui, j'ai une deuxième lame de fond qui me passionne encore plus pour ce sport, au-delà de l'aspect purement performance, avec toutes ces valeurs et le cadre dans lequel on évolue. Donc... Euh, dire que j'ai pris une double claque de, 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 de passion pour le trail.
1: Est-ce qu'à l'issue de cette course, tu t'es tout de suite projeté dans la prochaine, dans la suivante Est-ce que ça t'a immédiatement ouvert un nouveau monde et puis cette, cette envie encore à nouveau bah, d'essayer de, de performer et puis euh, d'explorer cette nouvelle discipline
0: Pas dans une démarche de haut niveau ou même pas dans une démarche de performance parce que disons que la démarche de performance et de haut niveau avant je la mettais ailleurs, je la mettais dans mes études. Euh, je suis voilà, je je disons que je faisais mes devoirs comme je m'entraîne aujourd'hui avec beaucoup d'assiduité euh, un peu de besogne euh, et, et pour avoir en fait des bonnes notes et pour avoir décroché un beau diplôme pour pouvoir faire ce qui me plaît euh, plus tard et donc du coup j'étais plus dans cette logique là de, de performance et la course à pied en fait c'était plutôt quelque chose d'exutoire je suis pas mal parti à l'étranger dans le cadre de mes études, donc forcément, ça a fait fluctuer euh, euh, cette, cette, mon, mes entraînements et ce n'était pas du tout structuré. Donc Franchement, au début, c'était vraiment euh, plutôt exploratoire et exutoire comme, comme pratique.
1: Cette euh, envie de performer, est-ce que tu l'imputes à toi, euh, le, le faire pour toi enfin, C'est un sujet par rapport à toi-même ou est-ce qu'il y a aussi un truc de compétition euh, par rapport aux autres personnes qui sont sur la ligne de départ ce jour-là
0: ah, c'est <rire> une vraie bonne question et c'est quelque chose dont je cherche encore la réponse. Je pense que la clé, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Euh, J'ai entamé la préparation mentale il y a un an. Euh, ça a été vraiment un virage dans ma carrière et dans ma pratique, au sens où si, depuis, je suis beaucoup plus apaisé par rapport à celle-ci. Et en fait, la première question, c'était effectivement l'équilibre entre les motivations intrinsèques, ce qui me motive vraiment moi, et les motivations extrasexes, c'est-à-dire, est-ce que je le fais pour les autres Et je pense que oui, il y avait une part d'ego qui est peut-être un petit peu trop euh, prononcée au début, et que là, j'ai réussi à atténuer. Et en fait, je suis allé chercher, via cette deuxième claque de passion pour le trail, dont je te parlais, le fait d'être en montagne, le fait de faire des belles rencontres, le fait de, de passer des heures de kiff dehors, euh, je suis allé chercher des choses un peu plus euh, profondes et liées à, à, à moi-même. Par la suite. Aujourd'hui, c'est les deux qui me motivent.
1: Qu'est-ce qu'elle doit avoir pour toi une course pour être réussie C'est quoi les ingrédients indispensables
0: Je crois que une course réussie, pour moi, c'est une course dont tu franchis la ligne d'arrivée avec un sentiment euh, de plénitude et satisfaction qui est euh, très propre à toi, enfin très propre à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a plein d'indicateurs objectifs qui pourraient te faire dire la course est réussie ou pas, le chrono, le classement, euh, les concurrents que tu as battus ou non. Euh, et en fait, je crois qu'une course réussie, c'est au-delà de tout ça, euh, tu le sens au fond de toi. en fait. Tu sais au fond de toi si euh, le jour J, tu as délivré la cam correcte euh, par rapport aux, aux objectifs que tu t'étais fixé. Si c'est une course de prépa, bah, tu as été en phase avec ton schéma de course, euh, tu as respecté ce que tu t'étais euh, fixé et... et tu content de toi, si c'est une course à objectif, vraiment, tu as réussi à donner le meilleur de toi. Et euh, voilà, en fait, je pense que c'est très personnel et on est tous capables, si on fait un petit travail introspectif, de savoir si ou non on est satisfait.
1: C'est très personnel, puis ça peut être très variable selon la course, c'est aussi du cas par cas, carrément. Euh, selon l'ampleur la, la, et la teneur ouais. de l'objectif euh, assigné à je chacune.
0: Car... Oui, ouais. oui, je suis carrément phasé <rire> avec toi.
1: Petite pause autodiagnostique classique dans l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu considères être tes points forts, les sphères dans lesquelles tu as naturellement des facilités ou dans lesquelles en tout cas, tu as travaillé et entrepris pour en avoir donc Que ce soit d'un point de vue physique et mental, qui est donc un sujet sur lequel tu travailles particulièrement depuis un an, ce que tu nous expliquais. Et puis, est-ce qu'il y a des sphères dans lesquelles tu vois encore une marge de progression J'imagine que oui. Est-ce que toi, ton idée, c'est d'arriver finalement à lycée ces zones un peu sur lesquelles il y a encore un peu de chemin ou c'est plutôt de capitaliser sur les forces existantes Si tu devais faire un choix entre les deux euh,
0: Alors, euh, je vais... Comme... Ça fait plein de questions en une. Oui, mais <rire> j'ai tout bien noté, tout catégorisé. Euh, alors, en termes de qualité physique, euh, je pense que mon avantage, il réside dans mon endurance de force euh, au sens où euh, je ne suis pas capable d'aller très vite en montagne par contre, je suis capable d'aller moyen vite longtemps. Euh, je pense que ça, pour un ultra-trailer, c'est une qualité assez fondamentale. Euh, ensuite, en qualité mentale, euh, je pense que je suis assez résilient et j'ai aussi une euh, bonne capacité d'analyse et de gestion de course. Euh, pour l'instant, j'explose assez rarement. Je suis plutôt le Pac-Man, mais ça, c'est certainement parce que je fais des courses en gestion et que je ne suis pas prêt euh, encore euh, à gagner les courses quitte à les perdre. Je ne mets pas all-in comme, euh, comme les grands champions. Euh, et ensuite, sur l'aspect euh, mes points travaillés, travailler, euh, j'ai entrepris la démarche de performance et la démarche athlétique assez tardivement. Et donc, du coup, en fait ça fait que toutes les bases de l'athlétisme pur et de la montagne pure, je ne les ai pas. Donc, ce qui m'offre une marge de progression, mais ça fait que ça, je pars de loin. Donc très clairement, bah, en, en termes de, de, de VO2, de, de, de foulée, euh, même de technicité en montagne, euh, c'est des points que je qualifierais pas de faibles, mais c'est des points vraiment qu'il qu faut que je travaille parce que je les ai jamais travaillés. Voilà, et en termes de qualité mentale aussi, où je pense que je peux m'améliorer, c'est sur cet aspect... Euh, c'est l'équilibre dont, euh, dont je te parlais tout à l'heure. C'est le fait de vraiment se recentrer sur soi et le pourquoi je suis là et pourquoi je le fais.
1: Pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu crois que cette notion de all-in est indispensable pour euh, imaginer gagner, donc parfois perdre, mais imaginer gagner, il faut nécessairement faire ce pari-là et, et euh, assumer cette part de
0: risque Je pense que pour gagner les plus grandes courses, au vu du niveau euh, stratosphérique, euh, des mecs devant et surtout dans une discipline en fait où le niveau ben, la, la discipline se professionnalise donc forcément le niveau augmente de manière incrémentale. Et euh, bah aujourd'hui, si tu veux clairement, bah, aujourd'hui, si tu veux gagner un UTMB, si tu veux même faire podium à une CCC, et eh ben faut que tu sois prêt à mettre le clignotant au kilomètre 70. Parce que si tu fais une course en gestion, bah tu rates le premier wagon et tu tu reviens jamais. Donc, effectivement, il y a une, y a une punchline que moi, j'aime bien. C'est euh, « take the risk or lose the chance bah, ». C'est exactement ça aujourd'hui. Euh, pour moi, le niveau est tel que si tu veux gagner la course, il faut que tu sois prêt à la perdre sur les grandes courses. Après, sur des courses, euh, aujourd'hui, il y a plein de petits trails régionaux et, et, et je pense que là, es, ce n'est pas forcément le cas. Tu peux faire plus des courses en gestion, mais sur les plus belles courses, aujourd'hui, c'est le... C'est ma vision des choses, oui.
1: C'est un moment que tu as repoussé jusqu'à maintenant, ce moment où il faut prendre cette décision-là. Est-ce qu'il y avait une idée de <rire> construire aussi de la confiance, un palmarès, des belles références Et est-ce que c'est un, un peu l'étape d'après
0: Je pense que dans une construction de carrière, carrément, euh, c'est par étapes. C'est-à-dire que pour être capable de prendre des risques, il faut être en confiance. Euh, il faut les prendre au bon moment. Et, 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 et pour ça en fait pour construire la confiance il faut déjà, euh, il faut déjà euh, avoir réussi des performances qui t'offrent qui cette dynamique là et, et moi pour le moment la Transgrande Canaria et le Lavaredo c'est vraiment deux étapes pour justement construire ce socle de confiance qui va me permettre dans un futur proche <rire> j'espère de prendre plus de risques et de, de jouer ce, ce all-in parce que quand tu vois un Pavot Capelle euh, au kilomètre 70 du Lavaredo, quand tu le doubles, t'es content. Mais tu sais qu'en fait, euh, lui, finir euh, 5 ou 6e du Lavaredo, bah, il, il s'en fout. Lui, s'il vient, c'est pour la gagne. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que il court pour la gagner et quitte à la perdre et... Euh, et, et, et... Et un jour, j'aimerais être de, 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 de cette trempe-là. Je pense à la au Capel ou Lavaredo, mais oh, à la Transgrande Canaria, il euh, y, y, eu, euh, y en a eu plusieurs aussi. À la CCC l'année dernière, ben c'était un, un florilège de favoris qui étaient partis plein de panache pour la gagne. Je pense à Luis Alberto, André ou Simone, euh, Stian. Enfin, quand tu récupères ces mecs-là, tu es tout content, mais en fait, tu, tu comprends qu'eux, ils n'ont pas fait la même course que toi.
1: Et toi, tu es en phase avec l'idée de te dire que. Euh, en imaginant que on mission soit mission soit de jouer la gagne et d'être premier de renoncer euh, à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée parce que c'est pas la position qui était promise et que, et que finir 4 vaut mieux pas la finir que finir 4 par exemple. Je, je pense
0: pas, alors je dis pas qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont euh, bâché parce qu'ils ils voulaient pas finir à une position qui est pas en phase avec leur statut euh, ils ont bâché parce qu'ils étaient plus en mesure d'avancer et que physiquement ils étaient enfin, quand j'ai doublé Stian il avait hyper mal au genou euh, Louis Alberto, il pouvait plus courir. Je pense juste qu'ils ont couru jusqu'à la limite de leur corps pouvait les emmener, et que ouais, ils ont joué avec euh, avec cette limite là. Et, et moi, ça fait que jusqu'à présent, du coup, mes ultra, je les finis pas non plus euh, dans le rouge total parce que euh, parce que je, je suis pas je suis pas prêt en fait encore à tout perdre. Euh, parce que dans, une, dans ma construction de carrière, moi, je, comme je t'ai dit, en, en préambule, je me considère aspirant ultra trail runner. J'aspire à devenir un des meilleurs ultra trailers du monde, mais je sais que ce n'est pas pour tout de suite et que du coup, ben, progressivement, euh, je serai en mesure de prendre ces risques euh, qui m'amèneront vers les plus belles performances possibles.
1: On va faire un petit retour en arrière sur ton parcours. Tu es euh, diplômé de Sciences Po mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire à quoi tu, tu aspirais quand tu, bah, pendant ton cursus et, et à ce moment-là Est-ce que l'orientation sportive assez majeure qui a pris ta trajectoire, même si elle n'est pas exclusive aujourd'hui, est-ce que c'est est une surprise Est-ce que c'est un rêve déjà que tu nourrissais et puis, pour lequel tu as, as fait en sorte de lui donner corps
0: euh, Oui, alors moi, j ai, j ai, je fonctionne beaucoup aux anecdotes et aux symboles et aux souvenirs. Euh, je me souviens quand j'étais tout petit, euh, ma grand-mère elle me demandait Tu veux, tu rêves de, tu veux de faire quoi plus tard Et j'avais dit bah, Je veux être sportif de haut niveau. Enfin, euh, je veux être un, un champion, un athlète. Enfin, je veux être un athlète, juste. C'est-à-dire je veux euh, faire du sport et rechercher la performance tous les jours et faire de ça mon focus principal. Et euh, en fait, rapidement, <rire> avec mon piètre niveau en foot, j'ai compris que ce serait compliqué. Donc, j'ai mis ça de côté et je me suis mis dans une démarche de performance dans les études pour aider ceux qui avaient le talent d'être athlète. Donc, euh, j'ai fait le cursus de Sciences po parce que clairement, je voulais bosser dans une institution comme le CIO ou, euh, ou dans une rédac comme l'équipe. Enfin, voilà, bosser pour euh, aider... Euh, développer ou euh, valoriser des athlètes. Et jamais, j'aurais pensé toucher du doigt un petit peu cette, cette, cette carrière-là. Même il y a 3-4 ans, c'était complètement... Enfin, j'y pensais pas, quoi.
1: Aujourd'hui, tu nous l'as dit, tu jongles entre ta vie d'athlète et ton activité professionnelle. dans le milieu de la com. Est-ce que ce serait pour toi un scénario idéal à terme de te consacrer à 100% à ta carrière sportive ou est-ce que tu as fondamentalement aussi besoin de cet équilibre et que ça, ça te nourrit de façon très complémentaire
0: hum, Non, j'en ai besoin, tu vois, je, je me dis un bipède, il se meut sur, euh, sur deux jambes, et ben moi je pense qu'un athlète, il se construit de façon équilibrée sur deux projets et, euh, et du coup aujourd'hui je suis parfaitement en phase avec euh, ce double projet-là donc j'ai envie de continuer dans cette perspective d'avoir mon projet professionnel 40 BPM et mon projet athlétique de performance en trail. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir lever le pied un petit peu pendant quelques années, pendant ce chapitre-là de ma vie, sur le professionnel, tout en gardant quand même un pied dedans, parce que c'est hyper important et épanouissant, pour pouvoir un petit peu augmenter euh, le volume horaire consacré à ma passion pour le trail. Je ne pense pas que je m'entraînerai plus, mais euh, peut-être un tout petit peu plus, mais c'est surtout que je pourrais vachement plus capitaliser sur les à côté, comme la récupération, euh, la nutrition, euh, la prépa mentale, et puis les, la communication avec mes partenaires, et puis m'investir encore plus en fait, auprès de cette communauté que j'adore.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Baptiste. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise mmh. qui est revisitée depuis quelques semaines, donc j'ai trois questions à te poser dans ce cadre-là. Pourquoi c'est
0: revisité Parce qu'il euh, y a des problèmes d'approvisionnement depuis l'Asie. Oui, depuis la Chine, <rire> <ouais, ouais>, c'est <exactement, rire> ça. Donc
1: j'ai été contraint, euh, j'ai plus de stock, donc euh, j'étais obligé d'aller chercher... Euh, c'est une basket euh, un autre... chinoise made in France. Exactement, voilà. On est plus proche là, du, du, euh, du euh, questionnaire de Proust que euh, du portrait chinois. Ça a un petit peu euh, évolué. Donc la première question de cette basket chinoise proustienne, est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment qui a changé ta vie pour toujours
0: euh, Oui, donc ce moment-là, c'est la rencontre avec Thomas Janichon et Simon Gosselin, les deux cofondateurs du team SIDAS Matrix. Pourquoi ce moment Parce que je pense que c'est le point de bascule vers ma démarche de performance en trail. En fait, c'est via leur rencontre que j'ai pris conscience de mon potentiel et en fait de mes envies d'orienter ma vie autour de ce projet-là. Donc, c'était en 2018, à la création du team. Et euh, en fait, ils m'ont fait découvrir le sport de haut niveau. Ils m'ont pris la main et ils m'ont amené dans le sport de haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, ça a changé ma vie.
1: Deuxième question de cette basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous parler du talent que tu aimerais le plus avoir C'est très ouvert, hein, ce n'est pas nécessairement <rire> dans l'aspect sportif.
0: Alors, mes colloques, ils citeraient certainement euh, un don pour la cuisine que je n'ai pas forcément. Euh, mais moi, je vais citer l'oisiveté. Euh, et je pense à mon frère, parce que donc lui, il est en études de, de médecine. Euh, il est en septième année, et il, se met des, enfin, il se met des missions, il bosse euh, aux urgences en tant qu'interne. Et, et euh, du coup, c'est très intense. Et il a cette capacité ensuite à déconnecter et à dégager une sensation d'apaisement et de sérénité dans le fait de se reposer que moi, je n'ai pas. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai théorisé ça comme de la productivité. Je pense que j'ai un besoin. Euh, tout le temps, je dois produire. Donc, je dois produire un effort intellectuel, un effort physique. Euh, quand je, me, je vais m'amuser avec des potes ou je vais passer un bon moment en famille, il faut que je produise de l'amusement ou de l'épanouissement ou du repos et en fait j'ai du mal parfois à débrancher et ça je trouve que c'est un vrai talent un talent qui s'apprend heureusement Donc, tu progresses euh, dans, dans, dans le, le domaine ouais c'est ça
1: enregistrer un podcast ça rentre dans, dans cette case là ou pas c'est un moment ben... vas-y ou est-ce qu'il va falloir que tu compenses après euh, l'heure et demie qu'on va passer ensemble là voilà, je vais te
0: demander une petite pause pour pouvoir aller faire des pompes ouais <rire> non voici' non, si, non j'arrive de plus en plus parce que je sens que derrière, euh, je suis plus épanoui et j'arrive plus à être entier dans le moment que je vis. Ouais. Effectivement, et donc là, je prends du plaisir.
1: J'ai un peu le même problème, je t'avoue.
0: <rire> bah, si tu veux. On... <rire>
1: ah bah, sur d'autres sphères. Ce n'est pas, pas la, la pratique sportive à haut niveau qui, qui m'accapare, mais euh, bah, notamment avec le podcast, j'ai du mal à couper à plein, plein de bah, du coup, être Quand on est engagé dans un projet, ouais, c'est difficile, malgré la vie de famille, etc. Donc toi aussi,
0: tu as la productivité.
1: Ah, je ne sais pas me poser. Ça n'existe pas. Dernière question euh, de cette basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté Donc Ça peut être un moment particulier ou une notion euh, plus générale
0: euh, Non, moi, c'est plus un moment particulier. C'est euh, euh, à l'automne dernier, euh, en préparant ma course de cœur, du coup, la Saint-Élion, qui n'avait pas eu lieu l'année au préalable pour cause de Covid. Euh, du coup, c'était deux ans que je l'attendais. Et je l'ai préparé avec une telle ardeur une telle envie que je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue. Et en fait, suite à ça, j'ai remis pas mal de choses en question et ça a matché en fait avec le fait de faire la Trans Grande Canaria et de... ça a accéléré, on va dire, ma découverte de l'Ultra Trail. Ça a accéléré aussi le fait que je me pose plus, que je sois plus serein, que je trouve des motivations intrinsèques plus fortes. Bref, ça a contribué, je pense, à un, à un peu un nouveau moi. Alors, je ne dis pas que celui d'avant, il n'était il était pas... Il, il me convenait très bien, mais en tout cas, une mise à jour. Et suite à ça, eh ben, j'ai réussi une super perf, la Transonde Canaria, dont je suis très fier de par la résilience et... Euh, ouais, la résilience qu'elle qu comporte. Et, euh, et depuis, en fait, ce dont je suis fier, c'est cette démarche. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est... C'est la démarche plus que la ligne d'arrivée et, et je pense que ça c'est quelque chose dont, dont je suis fier.
1: Merci beaucoup Baptiste, on va maintenant parler de ta course épique, on est là pour ça, c'est le Lavaredo Ultra Trail, mm -hmm. je vais la présenter en quelques mots et planter le décor donc, de cette course sur laquelle tu as pris part il y a quelques semaines, C'est tout près. ça date de la fin du mois de juin. Mm -hmm. Reconnu comme étant l'une des plus belles épreuves au monde en plein cœur du massif des Dolomites en Italie, le Lavaredo Ultra Trail prend son départ chaque année, depuis 2007 à la fin du mois de juin, de la très renommée station alpine de Cortina d'Ampezzo, qui a par ailleurs été le cadre des JO d'hiver de 1956. Tu le savais peut-être
0: Oui, oui, ils en sont très fiers. Et puis ils sont aussi très fiers de recevoir les JO en 2026, je crois.
1: 26, oui. Ils devaient les avoir en 1944, ça a été décalé pour les raisons qu'on peut imaginer. C'est pour ça que ça a été 1956, la première, effectivement, okay. 70 ans plus tard, retour à la case Cortina. Cette grande fête du trail, donc elle fait désormais partie du circuit UTMP World Series. Elle propose quatre distances allant de 20 à 120 km, et notamment donc sa course phare, qui affiche une distance de 120 km pour 5800 mètres de D-Plus, c'est celle à laquelle tu as pris part. Au total, on compte près de 5000 coureurs de 65 nationalités différentes qui vont s'élancer sur les différentes courses de ce Lavaredo dont environ 1500 euh, sur son format ultra-trail. Les coureurs s'élancent dans le cadre idyllique, stimulé au son de The Ecstasy of Gold, l'un des thèmes les plus connus des New morricone que vous avez forcément entendu dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, si vous êtes fan de, de western. Et pas seulement d'ailleurs, le, le film est tellement connu et, et apprécié. Euh, la course qui attend ensuite les coureurs est visiblement aussi éblouissante, je ne l'ai pas faite, mais en tout cas par sa beauté et sa réputation, qu'elle est également terrible par sa difficulté. les derniers coureurs devront réussir à boucler la course en moins de 30 heures. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur ton lavaré d'eau. C'est conforme à ce que l'impression que tu en as. Ah oui,
0: oui, et puis euh, tu viens de... Je ne connaissais pas l'histoire de la BO, mais je comprends du coup que, que ça est flingué dans tous les sens euh, aux avant-postes <rire> si c'était une BO de western. Parce que...
1: Il paraît que le décor est très western de toute façon,
0: les Dolomites et les
1: lesquels oui, En tout cas, certains des passages de la course évoquent euh, clairement... Euh... Avec américain. un shérif
0: du coup qui portera le nom de Hannes Lamberger. <rire> a... L'homme qui court plus vite ah, voilà, que son ombre. Hein. Ouais. Euh,
1: Baptiste, c'est un moment beaucoup moins drôle maintenant puisque c'est l'heure de euh, la question qui pique, de course épique. Mm -hmm. Donc c'est une question euh, gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Euh, voilà ma question euh, pour toi. Euh, lors d'une balade dans les Dolomites en 1991, il y a deux randonneurs allemands qui sont tombés sur un homme de 45 ans qui mesurait 1m65 et qui pesait 50 kg. Qui avait des tatouages, une barbe, des yeux bruns enfoncés et un visage plissé, des joues creuses et des dents écartées. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'avait de si particulier cet homme
0: euh, alors là, non, je.
1: C'est très difficile. C'est très
0: difficile. Euh, je... je donne ma langue à l'animal que <rire> tu <rire> souhaites. Je sais pas. Ok.
1: Et ben, c'était une momie, okay. figure-toi. Ils ont découvert euh, Odzi, qui était également appelé Odzi l'homme des glaces, qui a été découvert donc, allongé à plat ventre au bord d'un lac qui était situé à environ euh, 3000 mètres d'altitude. Et en fait, il a été conservé naturellement par 5 millions de soleil, de vent et de température négative. Et donc, sa euh, bah, dépouille, quand elle a été découverte, a fait euh, immédiatement en sensation, puisque c'était le plus vieil homme qui ait jamais été retrouvé intact. Donc, certaines momies égyptiennes sont plus âgées, mais leur cerveau et leurs organes internes ont été retirés lors du process de momification. Et donc, lui, grâce à sa parfaite conservation dans la glace, il a offert aux scientifiques et aux chercheurs le meilleur spécimen d'homme de plus de 5000 ans qui existe à ce jour. Et donc voilà, ils ont fait plein d'analyses, ils ont réussi à trouver sa pointure, la couleur de ses yeux, son dernier repas. Donc Je peux t'en parler, il a mangé non des pas barres euh, des barres ou des gels, mais, euh, ouais. <rire> mais de la viande de chamois, du cerf rouge et du pain aux herbes. Il avait aussi la magasie de, de lime. Enfin voilà, on sait plein de choses sur lui. On n'a pas trouvé de traces de tube, <rire> par contre, effectivement, dans, dans, dans son estomac. Euh, il est aussi intolérant au lactose bref, on sait plein de choses de, de cet homme donc c'était euh, pas très facile je, je m'excuse pour cette question euh, en tout cas j'espère je, et je le souhaite à Otsy qu'il ne se soit pas retrouvé congelé à cette altitude après celle perdue suite à une erreur de balisage sur la toute première édition du Lavaredo en l'an moins 2900, c'est aussi une, une possibilité peut-être qu'il y avait des courses à l'époque et qu'il y a eu une, une erreur de balisage qui a fait qu'il a fini congelé et qui s'est perdu dans la hauteur, je ne sais pas et c'est pour pas.
0: ça, ça expliquerait le fait qu'ils sont extrêmement pointilleux du coup sur le balisage depuis
1: ouais. Il n'avait peut-être pas pris son matériel <rire> obligatoire à l'époque. C'est oui, possible. Ça GPS. <rire> bon, je t'ai pas gâté, mais je trouvais ça intéressant en tout cas. Moi, j'ai découvert, euh, découvert ça avec plaisir, en tout cas en creusant un peu sur euh, des anecdotes euh, propres d'eau. Baptiste, euh, on va parler maintenant de ta course épique, qui est le sujet qui nous intéresse. Tu l'as évoqué euh, à de nombreuses reprises, la Transgrande Canaria, ça a été euh, ta première apparition sur... Euh, un format ultra. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton rapport d'étonnement sur la distance et puis les enseignements de cette première euh, tu as en fait pâlir de jalousie et, de, et jaunir de jalousie euh, Pac-Man ouais.
0: Oui, c'est vrai. J'avais un appétit glouton. <rire> euh, la Transgrande Canaria, ça m'a fait euh, découvrir pardon, un, un état que, que je, et des émotions que je ne connaissais pas. Euh, déjà, en amont de la course, un état de vulnérabilité. Euh, au sens où, avant de partir sur cette ultra, je me suis senti euh, euh, terriblement démuni, mais je trouvais ça beau, c'est-à-dire qu'en fait, tout le vernis qu'on peut avoir... Euh, enfin, je me suis senti très, très authentique dans mon quotidien tout les jours J'essaye d'être en phase avec moi-même et, et d'être authentique, mais là, je me suis dit, vraiment, en fait, l'ultra, quand tu te retrouves sur la ligne de départ et que tu pars à l'assaut de ces montagnes hyper hostiles en plus, nous, ils annonçaient vraiment une nuit euh, dantesque. Et tu t'y diriges tout seul. Et ben, en fait, il euh, n'y a plus personne qui fanfaronne, quoi. Tu te retrouves tout seul. Et donc, j'ai découvert cette, euh, cette petitesse de l'être humain face à la grande dame nature. Et ça rend ultra vivant. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, en fait, tu t as choisi d'être là. Maintenant, tu, <rire> en fait, euh, c'est une chance d'être là, mais t'assumes, t'assumes et, euh, et en fait, tu peux faire confiance un peu qu'à toi-même. Et donc, du coup, j'ai découvert, euh, c'est hyper intense parce que du coup, tu es vachement connecté à tout ce que tu fais et, et tu découvres un peu des, des compétences, des capacités, tu t'étonnes, tu te surprends. Et, euh, et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu au cours de la en Canaria. Contrairement au Lavaredo, je suis parti en gestion, donc dans le deuxième pack, celui des Pac-Man du coup. Et en fait, je pense que de par son positionnement dans le début du calendrier, c'est-à-dire en mars, pas tout le monde est encore prêt. En fait, il n'y a que ceux qui peuvent s'entraîner en montagne, c'est-à-dire euh, ceux qui bénéficient d'un climat méditerranéen qui peuvent, euh, peuvent s'entraîner en montagne. Et donc du coup, cette course d'attente et de gestion, elle m'a mené à la quatrième place. Et en fait, euh, c'était juste euh, inattendu, incroyable de vivre ça de l'intérieur. Euh, mais j'estime qu'en termes de performance purement sportive, c'était un petit peu moins abouti que celle de, du Lavaredo, où là, euh, tout le monde était sur un pic de forme et, et où j'ai couru beaucoup à accompagn... En fait, j'ai vécu une vraie compétition, alors que la Transzone Canaria, j'ai fait les, 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 les 4-5e tout seul.
1: Et tu as fini à la quatrième place Je crois pas. Exactement. Pour nos éliteurs qui ne savent pas. Exactement,
0: j'ai joué. À... Enfin, j'ai réussi, réussi à finir à une quatrième place qui était je pense j'en ai rêvé mais voilà qui était vraiment inattendu à seulement 5 petites minutes du podium et euh, j'ai pas réussi mais ça ce sera un sujet je sais pas à évoquer à un moment donné mais c'est quand on se fixe un objectif quand on est en train de l'atteindre ça rejoint ce que je disais tout à l'heure j'ai pas encore le, la capacité à à trouver le supplément d'âme pour aller chercher encore plus loin que cet objectif là la au Lavaredo je voulais faire moins de 13 heures moins de 12h45 dans un scénario optimal et idéal, quand on m'a dit que j'étais sur ces bases-là, j'étais pas prêt à tout perdre pour aller chercher la troisième place. Et donc du coup, je n'ai pas tout mis. Euh, donc euh, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais euh, sur le fait de prendre des risques ou de perdre sa chance à l'instant où elle se présente tout à l'heure.
1: Cette, euh, cette tentative et cette première sur, sur l'Ultra, est-ce que pour toi c'était... Euh une étape naturelle est-ce que c'était en soi un, un graal ultime ou c'était simplement une extension un peu de ton de ton terrain de jeu
0: euh, non c'est un vrai objectif une véritable envie que j'ai depuis le début en fait depuis que j'ai découvert le trail ce qui me tente c'est l'ultra trail et c'est juste que je me suis construit patiemment euh, la capacité de courir ces distances-là euh, j'ai la chance d'être dans la, la structure du Team sidas Matrix, on est extrêmement bien accompagné. on est vraiment en fait au centre d'un écosystème de performance, et, euh, et en fait, la première question qu'ils m'ont posé, c'est où est-ce que tu veux être dans trois ans Et ben, je leur ai dit, dans trois ans, je vais être en mesure de courir de façon d'être compétitif sur Ultra Trail. Ils m'ont dit, ok, bah voici le plan de route, et donc du coup, j'ai fait première année des 40-50 km euh, notamment, je fais 3 euh, troisième au championnat de France à Méribel sur un sur un format de 6 heures de course, et je fais 6e à l'OCC, sur pareil, 5-6 heures de course. La deuxième année, je vais plutôt sur des formats 6, 7, 8 heures. Après, il y, a le, bon, bah, il, y a, il y a le confinement, qui fait qu'il n'y a plus trop de compétition, mais j'allonge un petit peu la distance. L'année dernière, en 3e année, je découvre la CCC, un format 10 heures, 10-11 heures, que je ne considère pas comme un ultra, parce que pour moi, il n'y a pas la nuit dehors, et un ultra, <rire> ça se définit par la nuit que tu passes dehors, enfin, selon ma perspective. Et en fait, cette année, du coup, tout naturellement, euh, je me suis dirigé en fait, enfin vers ce, qui, ce pourquoi je me prépare depuis quatre depuis ans, trois ans.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, pourquoi et comment Lavaredo y trouve sa place sur ton agenda cette année Est-ce que c'était est, euh, la construction était déjà prévue ouais. comme telle Est-ce que c'était cette course en particulier qui t'intéressait Est-ce que c'est un choix qui est... Euh qui est propre et personnel. Est-ce que c'est aussi dans une logique de construction et concerté avec ton équipe Comment est-ce qu'il il est... s'est retrouvé à un moment sur ta route
0: euh, Alors en fait, suite à ma blessure euh, qui fait que je n'ai pas pu courir la Sainte-Élion l'année dernière, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me trouve un, un objectif en, en mars parce qu'il faut que je trouve une motivation pour l'hiver et, et, et ça y est, en fait, ça c'est le signe qu'il faut que j'aille sur cet ultra. Je ne peux plus attendre, j'en ai marre d'attendre. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille euh, découvrir l'ultra et, 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 et du coup, naturellement, la Transgrande Canaria, c'est le plus gros événement ultra-trail d'Espagne. Et puis, je me suis dit « Ah bah tiens, euh, est-ce que je pas aussi courir le plus gros événement ultra-trail d'Italie ?» Pour finir par le plus gros ultra-trail, enfin l'événement en tout cas, le plus gros en France, et boucler un petit peu la boucle de ces pays qui sont finalement le berceau euh, de notre discipline, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie et la France donc du coup, j'en ai fait mes trois objectifs de saison parce que ça, ça matchait parfaitement. Un objectif euh, en mars, un mois, un mois et demi pour vraiment récupérer. Mai, juin pour se préparer pour le Lavaredo en Italie. Et puis en fait, à nouveau, pareil, euh, deux mois pour se préparer pour, euh, pour la CCC. Donc euh, en termes de planning, euh, d'envie et de symbolique, ça matchait parfaitement.
1: Comment elle s'est organisée, ta prépare pour ce Lavaredo Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient euh, notablement différentes de ce que tu avais pu euh entreprendre sur la Transgrande Canaria
0: euh, Alors, la Transgrande Canaria, du fait de ma blessure, une fra fracture de fatigue au sacrum, j'ai pu courir que assez tardivement. La fracture est survenue fin octobre. J'ai pu seulement recourir en, je dirais, mi-janvier, mais vraiment en alternant marche et course à pied. Donc, disons que j'ai fait un... J'ai commencé à allonger les sorties en course à pied seulement en février. Donc, du coup, la course était en début mars. J'ai eu que 2-3 semaines vraiment... Pour vraiment beaucoup courir j'ai compensé en faisant énormément de ski fitness alors c'est pas du ski de randonnée parce que moi j'ai pas ou du ski alpin parce que j'ai pas les skills techniques pour aller sur des arêtes et tout mais par contre j'ai j'adore remonter euh, remonter les pistes remonter les itinéraires balisés et manger du dénivelé comme ça enfin je trouvais ça incroyable j'ai adoré et ça m'a donné une bonne base foncière pour la transgande canaria a contrario le Lavaredo, j'ai enfin, pas eu de pépins physiques, donc j'ai pu vraiment faire une prépa euh, tournée vers la course à pied et le vélo avec pas mal de volume, euh, pas mal de volume en montagne. Donc je pense que la trans canaria c'est une prépa atypique. Le Lavaredo, ça va se rapprocher des prépas que, que je vais euh, poursuivre pour les prochains Ultras.
1: Il y a une des briques essentielles dans ta préparation et dans l'avant-course, qui est la visualisation. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en rappeler un peu les, les principes pour les, les BOC? Enfin, Moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Et toi, comment tu l'appliques concrètement dans des situations de, de course, et puis notamment dans le cadre de... De Slavaredo, comment, voilà, que dit la théorie et puis comment on se traduit à la pratique <rire> euh,
0: voilà, Selon Baptiste oui, voilà, Chassagne. Ça, je vais mettre entre guillemets parce que j'ai peur que du coup. Euh, je ne vais pas donner la définition de la visualisation, je vais te dire ce que moi j'en ai compris. Comment ça voilà, ouais. euh, bah Pour moi, la visualisation, c'est euh, comme, euh, comme, comme on l'entend, c'est visualiser sa course, c'est se projeter sur les moments de course et d'y affilier. Euh, des, des attitudes, des émotions euh, propres à chaque moment euh, de la course pour qu'en fait, comme tu les as préparés et tu les as pensés en amont, à l'instant où tu es de, dans, le, dans, le, dans le présent, ils se mettent en place de façon automatique et de façon mécanique en fait.
1: Est-ce que ça veut dire avoir euh, une image très claire de, de la réalité de, de... Enfin, du panorama de ce que tu vivras à ce moment-là ou c'est juste se dire, ok, bah là, c'est le kilomètre 50 et c'est après le ravito 2, peu importe à quoi ça ressemble à ce moment-là, je sais que ce moment-là de la course, je dois être dans telle disposition ou imaginer telle ou telle chose ou est-ce que c'est vraiment une projection aussi très visuelle c est, c est... À proprement euh, parler.
0: Alors, en fait, moi, je la pratique avec donc, ma préparatrice mentale, Anne, euh, qui nous met dans, une... alors, dans un état, ce n'est pas un état d'hypnose, mais c'est un état vraiment de relâchement profond et en fait, je laisse les images venir. Donc ça dépend vraiment de la course et du mood du moment. Parfois c'est extrêmement clair. Et parfois je vois par exemple à travers mes yeux ce qui se passe. Et parfois je me vois euh, courir moi comme si j'étais un spectateur. Euh, parfois je, je vois des instants très 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 précis et des moments clés. Parfois je vois plus des portions et des segments. Donc c'est vraiment... Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de schéma récurrent si ce n'est le fait de se mettre dans un état de relâchement profond. Euh, et, et, et de visualiser, de se laisser emmener, de se laisser prendre par la main par ma prep mentale.
1: Et est-ce que ça veut dire que, je te pose plein de questions parce que le, le sujet m'intéresse, mais est-ce que ça veut dire que tu peux observer un décalage ou parfois, enfin, est-ce que ça peut être perturbant entre ce que tu avais imaginé, visualisé et puis la réalité de ce que tu vis Est-ce que ça peut créer aussi euh, finalement un, un inconfort ou une espèce d'état de, mmh. de surprise parce que finalement c'est pas comme tu l'imaginais ou qu'à ce moment-là tu n'es pas exactement toi comme tu pensais euh, être Est-ce que ça peut aussi avoir un, un effet pas nécessairement bénéfique euh... Perturbant. Je,
0: je vois ce que tu, ce que tu veux dire. Euh, moi, j'ai de la chance aujourd'hui. C'est que tout ce que j'ai visualisé euh, s'est produit. Pourquoi Parce que je pense que l'objectif que je me suis fixé à chaque fois, il était euh, ambitieux mais réalisable. C'était un bon objectif. Euh, si je m'étais fixé un objectif trop haut, certainement que la visualisation pour l'atteindre n'aurait pas été la bonne. et Donc forcément, bah, je serais sorti du, de mon schéma le jour de la course. C'est pour ça qu'en en, en amont de la visualisation mentale, on, on, on travaille vraiment sur la définition de l'objectif et ensuite, on visualise le chemin pour y aller. Et euh, ensuite, <rire> j'ai envie de dire, pour s'assurer que le jour de la course, euh, on ne soit pas désarçonné par, par des faits de course qu'on n'avait pas anticipés, et ben Anne euh, nous fait faire euh, toutes les options, si, enfin les, 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 les pires cas. C'est-à-dire que s'il se passe ça, comment je réagis donc, en fait, on a le chemin idéal de notre visualisation et en plus, on a les routes de secours au cas où on a un problème.
1: Très clair. Merci euh, pour ces éclaircissements. C'est un, un sujet intéressant. Ton principal objectif sur la, sur la course et donc sur ce Lavaredo, c'est euh, la position, c'est jouer la gagne, c'est plutôt un temps parce qu'il y a une start list et, qui est euh, extrêmement relevée. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Toi, tu viens avec quelle euh, ambition
0: euh... Moi, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas la... J'ai pas la prétention de. Euh, pas encore la prétention de jouer devant. Enfin, euh, je suis fan de sport, comme je te disais, et du coup, je peux faire une, une référence à la boxe, c'est que j'ai conscience qu'aujourd'hui, il y a les poids lourds, <rire> les Hannes Lamberger, les Pao Capel, euh, euh, du côté français, euh, citer euh, François Daen, Thibaut Garivier, Xavier Thévenard. C'est pas, pas, <rire> pas mon combat, en fait, eux, pour le moment. Euh, moi je suis plutôt chez les poids mouches et, euh, et et le <rire> euh, pas les poids plumes, les poids mouches. Avant j'étais poids plume, maintenant j'ai fait un peu de PPG et euh, <rire> et, 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 et du coup, euh, l'objectif c'est de juste valider une progression. Et donc dans ce cadre-là, comme le Lavaredo, c'est toujours le même parcours. Euh, je, ça permet ça j'adore en fait ces courses où il y a toujours le même parcours. Alors il y a les aléas des conditions climatiques, mais c'est plus ou moins toujours la même chose en juin dans les Dolomites sauf cas majeur, et donc du coup, je me suis fixé, euh, par rapport à la côte sur un chrono qui me donnerait une belle course, c'est-à-dire 870 de côte c'est 13 heures, c'était mon objectif initial, parce que je me disais, faire ce chrono-là, ça, établ... ça confirme, on va dire, la Transgrande Canaria, c'est bien et puis, il y avait le petit, la petite cerise sur le gâteau qui aurait été 12h45, parce que c'est ça, ça à peu près 890 de Cotitras sur toutes les éditions passées. Et je me suis dit, bon, bah, ça, c'est un tout petit peu mieux que ce que tu as fait à la Transonde Canaria. Ce serait vraiment euh, le, le, le graal, on va dire. En fait, en gros, ce serait passer un nouveau cap. Et donc, du coup, je me suis vraiment mis dans le mood moins de 13 heures dans une belle journée et dans une grande journée, moins de 12h45. Donc, j'ai couru, euh... enfin, couru pour un chrono. Sachant que, en fait, euh, si tu regardes toutes les éditions, quand tu fais ce chrono-là, tu n'es jamais très loin du top 5.
1: Ta stratégie, elle était donc euh, principalement guidée par euh, cette idée de temps ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu avais intégrés euh, Peut-être notamment quand même euh, cette idée de, de suivre un groupe de têtes <rire> et de, et de te, te mêler quand même... Euh à cette bagarre-là dès le euh, début. Oui,
0: exactement. J'avais... Ma stratégie, donc c'était le temps et ma volonté, c'était de passer un tout petit cran supplémentaire en termes de prise de risque par rapport à la Transgrande Canaria où j'étais rapidement monté dans le deuxième wagon euh, au bout de deux heures. Là, je me suis dit « Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec les champions pour juste voir. » En fait, c'est hyper intéressant de courir avec eux, de voir comment ils agissent, voir euh, ce qu'ils font. Euh, je me suis dit... Ok, je monte dans le wagon 1 un peu plus longtemps et je prends un peu plus de risques, euh, quitte à, <rire> à souffrir un peu plus derrière.
1: C'est un sujet que j'aborde pas tant que ça dans le podcast, et parfois on me le fait remarquer d'ailleurs. C'était quoi le, le plan que tu avais défini en termes de nutrition mm -hmm. C'était quoi euh, l'idée globalement J'imagine que tu avais aussi bien structuré tout ça.
0: Oui, c'est. En fait, le team, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment génial c'est vraiment une structure de performance. Donc on est au centre et ils nous mettent des ressources à disposition. Et dans ces ressources, on a un jeune nutritionniste, un jeune talent Guyot, euh, qui s'appelle Jocelyn Guyot, qui m'a accompagné, en fait, sur la construction de mon plan de nutrition. Euh, les grandes bases, c'était 70 grammes de glucides par heure et on va dire à minima 50 centilitres, 75 centilitres euh, de boissons. Voilà, c'était un peu le, 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 la stratégie, on va dire, de nutrition. Et après, donc moi, je suis, je suis euh, athlète, je suis un bauer, je suis athlète baou, et j'adhère à fond aux valeurs de la marque, mais surtout aux produits. Euh, donc, j'ai mangé pas mal de bars. J'ai mangé 10 bars baou et 18 compotes, <rire> pour te dire. Donc, euh, un vrai Dyson à baou, si tu veux, un vrai aspirateur.
1: <rire> on, on parle de, de toi... Euh... Tu as évoqué cette idée de structure. Est-ce que tu peux nous parler de ton entourage Donc, il y a l'équipe et puis il y a aussi euh, la famille qui est euh, venue avec toi. Oui. Qui t'entoure
0: mm, mm, Je crois que ça, c'est ma plus grande chance et ma plus grande force. C'est que j'ai un... un cocon familial qui est Pff, incroyable, juste ultra épanouissant. Euh... Pour... Si, je... si je te délivre comment moi je le vis, pour rentrer un peu dans l'intime, j'ai une connexion extrêmement forte. Euh... Euh, avec mon père. Et donc, du coup, il y a une grande, grande complicité qui peut parfois faire des étincelles, forcément, quand tu es très proche.
1: Est-ce qu'il te ramène l'équipe encore tous les soirs à la maison euh,
0: <rire> bah, On n'habite <rire> plus ensemble. Mais euh, quand on part en vacances ensemble, euh, franchement, s'il n'y a pas l'équipe, euh, clairement, ouais, c'est un sujet. Mais tu sais qu'à une époque, il en a même deux parce qu'il n'aime pas euh, lire l'équipe déjà ouverte. Donc il en a acheté deux pour moi et mon frère pour qu'on ait chacun, chacun qui est pas de. Une équipe immaculée. Voilà exactement euh, dans un souci diplomatique. Euh, et du coup euh, ma mère elle est pareil je suis hyper proche mais elle s'en fout un peu du trail elle veut juste que je sois épanoui donc en fait euh, c'est un peu mon père c'est l'eau c'est le feu et ma mère c'est l'eau elle m'apaise et ensuite j'ai la chance d'être ultra proche de mon frère et de ma sœur. Mon frère, on a, on a partagé la même chambre jusqu'à assez tard. Euh, on a un an d'écart, on a exactement les mêmes passions. Il veut faire médecin du sport. Euh, et ma sœur, euh, là, on a 7 ans, 8 ans de moins, mais je ne sais pas, je l'admire, elle la trouve pleine de peps. Et elle s'en fout aussi un petit peu du trail. Et du coup, il m'apporte ce contre-pied, enfin, ce, 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 cette force qui, justement, me permet de déconnecter et vachement équilibrer mon projet. Donc, euh, cet entourage familial... J'y puise énormément d'énergie et d'équilibre et, et je me sens extrêmement chanceux de l'avoir, oui.
1: Ça y est, visualise. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022, il est bientôt 23h. Comment est-ce que tu vis euh, ces instants qui précèdent le départ Est-ce qu'il y a une pression euh, additionnelle au regard de ta préparation qui a été aboutie et Des belles promesses qu'il faut euh, désormais confirmer à l'épreuve des sentiers
0: <rire> euh, Oui, je me souviens de la phrase que j'ai prononcée quand je suis parti. Euh, de... on avait un logement du coup, avec tout le team juste à côté du départ et euh, la dernière phrase que j'ai dit c'est euh... <rire> ouais, j'ai peur mais je suis prêt et c'est exactement ça j'avais peur mais je me sentais prêt peur de quoi ben, je me sentais vulnérable quand tu pars tout seul en montagne qu'ils a... qu annoncent des... des grosses variations de température sur un terrain qui vient d'être humidifié par pas mal d'orages c'est hostile, enfin, c'est beau, mais la montagne, c'est hyper hostile, d'autant plus la nuit, d'autant plus quand tu essayes d'aller vite en montagne, enfin, ouais, c'est peur aussi de, déce... peur de... de me décevoir parce que ma préparation avait été bonne et donc ça rejoint ce que tu disais quand ta préparation elle est bonne, bah, tu as un petit cran de pression supplémentaire parce que tu te dis j'ai les armes pour lutter aujourd'hui j'ai les armes pour faire quelque chose de bien donc en fait, j'ai la pression de bien les utiliser euh, et, et donc du coup j'avais cette peur là mais en même temps j'étais prêt ma préparation elle avait été bonne elle avait été épanouissante et euh, j'avais le sourire je, je m'apprêtais à faire ce que j'aime le plus au monde c'est à dire courir longtemps en montagne donc euh, franchement euh, c'était un chouette moment cette ligne de départ, j'avais le sourire sur la ligne de départ
1: Baptiste je te propose d'ouvrir le premier grand chapitre de la course et quand je parle de grand chapitre c'est ce rien de moins que les 42 premiers kilomètres dont il s'agit tu fais donc le choix de te lancer dans un début de course à un rythme soutenu. Donc l'idée est claire d'emblée, c'est t'accrocher à la tête de course.
0: Oui, alors pas l'idée, la volonté, c'est celle-ci, mais c'est pas non plus. Euh, euh, je garde quand même un, un petit petite capacité d'ajustement, c'est-à-dire que si je vois que ça met vraiment dans le rouge, euh, je vais pas suivre non plus. C'est-à-dire que j'accepte de suivre le, le peloton des favoris dans la mesure où je reste dans la, zone or... dans la zone orange sans franchir le no man's land de la zone rouge, dont on ne revient jamais, ou très difficilement. Et donc du coup, ça m'amène euh, au kilomètre, euh, effectivement, jusqu'au premier ravitaillement euh, assisté, euh, au kilomètre 42, euh, au bout de quatre de heures d'effort. Et euh, au début, je suis... les deux premières heures, je suis pas mal, je suis bien. Bon, je sens qu'on avance quand même, mais euh, je... je j'ai pas l'impression de partir si vite que ça c'est plutôt entre les, la deuxième et la quatrième heure où en fait j'ai compris en fait comment, comment les meilleurs ils courent en ultra c'est qu'ils partent à un rythme un tempo soutenu, mais c'est qu'en fait ils lèvent jamais le pied quoi, <rire> et en fait ils ont tendance à appuyer sur la pédale et en fait ça va crescendo et, euh, et en fait le, le, on était 15 au bout de 2 heures, on était peut-être 20 au bout d'une heure 15 au bout de deux heures et en fait plus ça avançait plus le groupe s'égrenait et le train dont je parlais il perdait des wagons. Et euh, donc du coup, moi je me mets dans un dans un dans un objectif d'arriver au premier ravitaillement avec eux avec les favoris et ensuite de voir de d'aviser et ensuite d'entrer dans ma course. Je me dis OK, de toute façon tu es monté dans le train maintenant, t'assume et on va jusqu'au premier ravitaillement et on verra et en plus là du coup, je on arrive à 10, à un point d'eau euh, où justement il n'y avait pas, pas beaucoup de bénévoles. Et ils n'avaient pas prévu ça, en fait. D'habitude, je pense que ça arrive plus au compte-gouttes. Et on, du coup, on se rue tous sur, <rire> sur les bouteilles d'eau pour vite tous se remplir. Moi, je n'ai pas l'expérience, donc j'arrive le dernier du, du groupe.
1: Sachant que tu étais à sec depuis la dernière heure. Exactement,
0: j'avais ma, mal fermé ma gourde. Et donc du coup, en fait, c'est là où tu apprends les choses. C'est-à-dire que la prochaine fois, euh, je sais qu'il y a un ravitaillement à un point d'eau, je sais que si on arrive en groupe, je fais l'effort. Euh, pendant une minute pour me positionner et être le premier à arriver, euh, à, arriver à, à ce point d'eau en fait c'est que des petites choses comme ça et je suis content de les avoir expérimentées parce que à l'avenir je les mettrai en place et donc là j'arrive au ravitaillement numéro 1 euh, <rire> et, et là je suis quand même déjà pas mal je suis un peu amoché quand même je pense et du coup je le vois j'ai pas de glace ni de miroir mais je le vois dans, dans, le, dans les, le regard de, de Thomas parce que je vois qu'il est assez inquiet et et il se dit, ah ouais, en fait, j'ai un syndrome de Raynaud en plus, donc j'ai très froid aux mains. Il faisait entre 0 et 5 degrés, il y avait un peu de vent, il pleuvait. Et du coup, moi, je ne peux rien faire avec mes mains quand il fait ces températures-là. Donc, j'ai du mal un petit peu à m'alimenter. Bref, je vis un moment un peu compliqué. Et à partir de là, je me dis, OK, je vais rentrer dans ma course et je vais faire ma course de gestion et on verra.
1: Tu prends le temps de te changer parce que tu redoutes un peu, justement, un petit coup de poids en haut de, du col de Chimé, c'est ça
0: um, c'est Oui, c'est ça. C'est exactement ça, je pense qu'en ultra, il y a pas mal d'erreurs. De, C'est marrant, moi je suis un peu nouveau dans cette discipline, mais euh, je préfère prendre 2-3 minutes supplémentaires au ravitaillement plutôt qu'en fait d'aller au casse-pipe parce qu'il va faire super froid là-haut et parce que je n'aurai pas suffisamment à boire et pas suffisamment à manger. Quoi.
1: Tu repars de ce ravito avec un partenaire de course qui est bien connu de ce podcast et qui pour l'occasion n'était pas encore dans son bain, alors la personne de Mathieu Blanchard. Euh, vous trouvez assez naturellement un format euh, de collab et d'entraîne en fait, qui vous va bien euh, à tous les deux, sans forcément d'ailleurs le, le verbaliser. Mais voilà, euh, assez naturellement, il y a une, une osmose qui se crée entre
0: vous deux. Carrément, je pense que c'est. On repart ensemble, en fait, de ce ravitaillement-là. Je pense que lui aussi, il avait un petit peu. Euh... Il avait été un petit peu émoussé par le départ rapide. Donc il s'est dit, bon, là, il reste 80 km. Vu le rythme auquel on est parti, c'est sûr que ça va exploser devant. On va un peu gérer, on va un peu temporiser. Et il se trouve que c'est plutôt chouette de trouver un compagnon d'aventure quand tu pars au-devant des traits de chimie à 3h du mat euh, par euh, 0 degré. Donc je pense que c'est un peu. Euh, on a été tout contents de trouver un bon compagnon de fortune ou d'infortune. Ça dépend. <rire> Moi, c'était plutôt un compagnon de fortune. Et, et...
1: Ça apporte quoi C'est un truc presque irrationnel enfin, C'est de la sécurité C'est de la motivation Qu'est-ce que ça vient apporter Quand sait parfois, notamment ça n'a pas verbalisé, pas forcément exprimé le fait de savoir que tu es avec quelqu'un qui est aussi potentiellement un rival avec les guillemets qu'il faut mais ouais, est, est -ce que tu, quel bénéfice tu que as, as
0: cité le mot, c'est sécurisant pour plein d'aspects c'est sécurisant sur l'aspect purement hostilité dont je te parlais tout à l'heure partir à deux en haute, en haute montagne puisqu'on allait franchir, on allait monter jusqu'à 2500 mètres voire même peut-être euh, ouais, 2500 mètres d'altitude c'est toujours mieux de partir euh, <rire> je trouve accompagné dans ces zones là et puis, c'est sécurisant aussi sur, le, sur le, le rythme de course parce que bah Mathieu, euh, moi, je savais qu'il avait fait 3 à l'UTMB, je savais qu'il avait fait 4 au mute, je savais qu'il voilà, il était, il était euh, je ne sais pas si c'était parmi les favoris, mais pareil, il était parmi les, les gros outsiders de la course. Donc, je savais que si j'étais avec lui, c'est que j'étais plutôt dans le vrai et je pense qu'il est aussi expérimenté. Donc, je savais qu'il n'allait il pas à l'explosion. Euh, donc, du coup, euh, et puis... C'était un bon marqueur. Pour toi. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est que c'est un Français. On était peu de Français sur, sur cette ligne de départ. Et euh, je me retrouve, je pense, dans les 20, dans le, les 20 euh, favoris, on va dire, euh, au ranking. Euh, on était deux Français. Et euh, en fait, on se retrouve euh, ensemble. Enfin, euh, disons que c'était plutôt un fait de course favorable euh, et un petit clin d'œil que moi, j'ai pris comme un, un truc un peu positif. Et donc, du coup, on avance. Là, on file bon train. On a passé, euh, on a passé euh, bah, toute la montée ensemble. Et en fait, on a passé quasiment toute la, toute la course ensemble ouais, après.
1: C'est, euh, J'imagine plutôt bon signe, mais ce début de course, et c'est euh, maintenant 5, 5h30 de course. Tu les as pas vus passer, vraiment
0: Non, euh, je ne les ai pas vus passer, contrairement à la Transonde Canaria, où j'étais beaucoup plus observateur. Là, comme j'ai été dans l'effort, en fait, dès le kilomètre, euh, je dirais, 1, euh, je suis plus euh, focus sur euh, mes baskets, mon rythme, euh, le fait de ne pas faire d'erreurs. De... Je suis vraiment dans ma course, le fait de bien m'alimenter. Je suis concentré. Et du coup, comme je suis concentré, je ne vois pas le temps passer. Par contre, je vois les kilomètres qui défilent et qui, et qui font mal aux jambes.
1: Les signaux, ils continuent d'être euh, favorables sur ce début de course, alors que vous abordez la descente depuis Tred euh, Puis C'est aussi... Euh un passage de nuit. Donc, tu peux compter sur l'aide de Mathieu, mais pas seulement de lui, mais aussi de, de son matériel et puis notamment de sa lumière puisque toi, tu as eu un, un souci avec ta frontale. Est-ce que ça soulève des difficultés particulières Est-ce que est -ce que ça te fait puiser plus et, plus et euh, le faire redoubler d'attention sur le terrain parce que tu, tu, voilà, tu dois jongler avec le, le matos de, de Mathieu qui est à tes côtés Est-ce que c'est ça rend les choses plus complexes et ça te bouffe un peu d'énergie et d'attention
0: euh, Oui, forcément, mais ça développe euh, des compétences aussi. Enfin, moi, mon coach Simon, il me dit toujours que le trail, c'est un sport d'adaptabilité. Et en fait, je me suis dit, OK, ça, c'est un fait de course, il faut que je m'adapte. Euh... Et puis, en plus, j'avais un peu de chance, c'est que le soleil se levait vraiment. Donc, c'était était de la pénombre, c'était l'aube, c'était la pénombre de l'aube, donc on commençait à bien voir. Mais effectivement, ouais, de... on va dire que Mathieu, il a... Il a... Il a... Il... ça a été mon phare <rire> pendant la longue descente sur, euh... sur euh... Simabanché, effectivement, et... et... Du coup, ça m'a permis de rester avec lui, de faire une descente propre, parce que je ne voulais pas, surtout pas qu'il parte, parce s'il partait et qu'il mettait une grosse descente. Et il partait sans moi et je n'étais pas en mesure de suivre. Bah là, pour le coup, je me sentais vraiment, j'aurais été vraiment seul et démuni. Donc, euh, ça m'a forcé à maintenir un tempo. Et, et, et non, je l'ai transformé, je pense, en opportunité.
1: Il y a ensuite un passage clé qui s'offre à vous entre les kilomètres 60 et 67, qui est une partie... Très roulante du parcours sur laquelle vous filez à très très bon train Oui,
0: c'est la, la seule partie du parcours que j'avais repérée en amont en étant arrivé à J-3 parce que Camille Bruyat, euh, qui a gagné la course euh, l'année d'avant, euh, fait fonctionner la, la solidarité stéphanoise. Et elle m'avait envoyé un petit message de conseil ou de méfier du froid et des variations de température, c'est vrai que j'ai très froid, tritimé mais surtout d'en de, garder sous le pied pour cette portion de 7 km de place sur une piste de gravel, en fait. Donc, il euh, faut s'imaginer un, un, vraiment un grand chemin très large, carrossable, très propre, à 2-3% de moyenne, qui, qui monte quand même et, et qui, en fait, n'en finit pas. Et, euh, et je savais que là, ceux qui étaient partis trop vite, ils allaient, euh, ils allaient être punis, parce que, enfin, ils allaient être sanctionnés, parce qu'en en fait, quand tu ne peux pas courir sur ces parties-là, bah, tu perds énormément de temps. Moi, j'avais regardé un peu les temps de passage des années précédentes. Il courait à 12, 12,5 km h sur cette portion-là. Et là, je vois qu'avec Mathieu, on est plutôt aux alentours de 13, 13,5. Et puis, je sens que ça va bien et que moi, je retrouve vraiment de l'énergie.
1: Vous arrivez donc après ce tour de force au deuxième gros ravito qui est au kilomètre 67. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te sens à ce moment-là Et puis, c'est aussi comme à chaque point de passage Temps d'échange privilégié, notamment avec Thomas, ton, ton team manager. Est-ce que tu peux nous raconter aussi quel impact tout ça, a, là, quand on a quelques heures de course dans les pattes, ces, ces, ces moments-là, ces discussions Est-ce que ça apporte un, un élan et un souffle vraiment euh, très tangible Est-ce que ça, ça a un reboot aussi mental euh, très fort
0: ah Ouais, ouais c'est. On les attend en fait avec impatience. Moi, je découpe mes courses en fait en fonction de ces moments-là. C'est-à-dire, euh, premier chapitre, c'est toute la partie où je vais être seul. Deuxième chapitre, c'est toute la le deuxième portion où je vais être seul et en fait, j'avise av, en fonction de, de, chaque, de tous ces segments. Euh, et donc du coup, là, si ma banche est kilomètre 67, c'est considéré comme le court meilleur, euh, on va dire euh, du Lavaredo C'est le point de bascule euh, où, tu, où on va dire qu'une grande majorité des favoris euh, peuvent mettre le clignotant parce qu'ils euh, savent que ce qui reste derrière, c'est encore hyper copieux et qu'en fait, ils ne vont pas atteindre le niveau de performance aujourd'hui qu'ils espéraient, donc ils arrêtent. Et euh, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas au Capel qui arrête à ce moment-là. Euh, moi, je vois ça. Je, je vois aussi Thomas qui, qui, qui me donne les infos, qui me dit que j'ai 12 minutes d'avance euh, sur, euh, non, 8 minutes d'avance, 12 minutes en arrivant et 8 minutes en repartant du ravitaillement sur mon temps de 13 heures. Donc je suis plutôt dans un, vraiment dans un, dans un, dans un bon schéma de course et ça me galvanise. Donc je prends mon temps, je change de chaussure parce que je sais que si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais pas après. Donc je prends le temps de changer de chaussure et je repars euh, une minute, on va dire, derrière, euh, derrière Mathieu. Mais euh, donc je me ravitaille de glucides, de lipides. Euh, de, de minéraux, de tout ce que tu veux mais je, je, me, je me ravitaille aussi de, de bonnes ondes parce que bah, là il y a mes, mes potes du team qui sont là Lucie euh, Lucie Germain Noé Roger, Simon Pacard Alexandre Diol et en fait ils me mettent le feu, enfin moi en gros j'ai l'impression que là ça y est je rentre dans Antille Road ou euh, genre euh, Geoffroy Guichard et que tu vois, ils chantent You will never walk alone. Bah J'ai compris qu'aujourd'hui, je n'allais pas, <rire> pas You will never trail alone. Quoi. Et ça me donne de l'énergie. Et je repars. Et là, je me dis OK, là, la course, elle peut, elle peut commencer.
1: Tu repars, petite, petite info classement, là, tu repars à l'11e place donc de ce de Tu l'as dit, les dispositions à la fois endogènes et exogènes. Tout est, le contexte est totalement favorable. Le jour se lève, après une période de pluie pendant la nuit. Euh, là, le ciel bleu mmh. s'offre à vous, donc tout est tout est plutôt bien. Assez rapidement, tu as la peau de peau, <rire> euh, puisque tu dépasses Pocapel mmh. très rapidement après après ce ravito et Mathieu lui a fait un, un pit stop un peu plus court que toi, euh, donc il t'ouvre il ouvre la voie. Il voix. a dû
0: regarder Formule One sur Netflix. Il, il a fait ça vite.
1: <rire> et, euh, et donc là, l'idée c'est plutôt de, de revenir assez rapidement sur ses pas et puis
0: derrière, vous avez
1: vous lancez dans un musclé et solide mano à mano tous les deux.
0: C'est ça. C'est... Je le rattrape assez rapidement. Bon, je fais l'effort quand même. Là, j'appuie un peu. Euh, euh, et je le rattrape assez rapidement, alors qu'il avait, euh, je pense, une bonne minute d'avance. Et là, je me dis, OK, donc, il faut que... Quand je le dépasse, à, je dirais, 50 mètres de le dépasser, je, je, je récupère un petit peu. J'attends, un peu comme, une... <rire> comme un fauve qui va manger sa proie. Et je me dis je mange bien, et là, quand je le double, je le double net, comme ça, il ne s'accroche pas. Et euh, c'est ce que je fais. J'ai l'impression...
1: Mais c'est mal connaître, oh, bah, ouais, Exactement.
0: Et euh, là, il s'accroche. <rire> et là, je me dis, oh là là <rire> et, et Il va me contre-attaquer ou quoi, donc je continue à appuyer. Puis je sens qu'on avance quand même, et au loin, on voit euh, André Rodriguez, le portugais, euh, qui est en train de vomir, qui est donc pas très bien, et euh, on double aussi Pere qui est en train de marcher sur le plat. Et donc, je me dis, en fait, c'est là où je switch. Et à nouveau, je, je, je prends l'accompagnement la, de Mathieu comme une opportunité. Je me dis, en fait, ce n'est pas quelqu'un que tu vas avoir sur le porte-bagage et que tu vas tirer, c'est quelqu'un qui va te souffler dans le dos et qui va t'empêcher de, de, de lever le pied. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, on a, ça a été, on va dire, on, on l'a formalisé un moment, on a verbalisé, on s'est dit, OK, on est les deux petits Frenchy on va aller chercher le top 5 tous les deux. Mais à aucun moment, on a commencé à s'entendre sur dire euh, on voit le top 5, on s'arrange ou quoi. Non, on, en fait, on, on se mettait quand même des grosses attaques dès qu'on pouvait. Mais on savait, j'ai envie de dire, il y avait une sorte de contrat tacite en se disant en fait, ce gars-là, Mathieu pour moi et, et Baptiste pour lui, du coup, il peut, il peut me permettre de faire une bonne course. Donc, euh, c'est donc, euh, une sorte de rivalité, euh, complicité, euh, comme je n'avais jamais, en fait. Connu en course donc du coup j'ai pris cette expérience là
1: devant vous euh, ce profil désormais ce que tu avais identifié comme euh, le juge de paix de la course le col des qui est au, au kilomètre euh, 80 qu'est ce que tu avais comme euh, botte dans ton escarcelle pour en prendre la mesure
0: j'avais <rire> euh... préparé, ouais, avais, avais préparé le coup je m'étais dit dans ma visualisation ce qui a fonctionné c'est que c'est un moment c'est le momentum de ma course c'est un moment clé euh, si j'ai une cartouche à mettre dans le barillet, c'est là qu'il faut que je la mette. Et euh, et en fait c'est ce qui c'est une montée une longue montée d'une heure et demie. Euh, et, et, et du coup j'avais dans l'optique vraiment de là de me mettre en mode combat et de faire la plus belle montée possible et vraiment de, de jouer ma course sur cette sur cette ascension. Et euh, Mathieu il lâchait toujours pas, <rire> mais euh, finalement moi je vois que j'avance, on rattrape assez rapidement le sixième et le cinquième et donc là on se retrouve 4 et 5 et à partir de ce moment là euh, moi je sens que je peux basculer vers euh, vraiment euh, la course épique euh, et, et du coup c'est c'est là que ça envie de dire que c'est là que ça, ça commence vraiment et ce qui est satisfaisant ne serait-ce qu'à ce point point là de la course c'est que j'ai réussi à mettre en place ma stratégie
1: la difficulté est désormais engloutie. Comment est-ce que tu abordes les 40 derniers kilomètres qui restent, qui s'annoncent techniques et qui vont être en, en montagne euh, Est-ce que tu as le sentiment d'en avoir encore euh, sous la semelle et c'est quoi l'ambition sur ce grand final à ce moment-là
0: Alors, j'en ai encore, ai encore euh, du coup, je pense que j'ai encore une cartouche. À ce moment-là, je le sais. Et j'attends juste, en fait, d'arriver au ravitaillement numéro 3 pour avoir un petit peu les temps de passage sur mes chronos. Euh, et donc à ce... là j'ai lâché un petit peu Mathieu qui doit être une minute derrière ou 30-40 secondes et, euh, et je veux juste avoir les infos savoir comment je me positionne par rapport à mon objectif c'est marrant mais je ne pense pas du tout à la place ce qui m'intéresse c'est vraiment le chrono je veux me prouver que je suis capable de faire un chrono euh, comme Tim Tollefson, comme, euh, comme Paul Capel euh, les premières fois où il a couru le Lavaredo voilà, je veux me prouver que je suis capable de ça et donc, du coup, je pense qu'à ça. La première question que je pose quand j'arrive au ravitaillement de km 95, c'est je suis comment par rapport à mes temps de passage Et là, Tom me dit que j'ai 17 minutes d'avance. Donc, en gros, je suis sur les bases de 12h45. Donc là, je fais, pour le coup, je fais un peu Formule 1. Je change, je, change, je fais vraiment un arrêt rapide. Là, il y a tout le monde qui m'encourage, tous les hooligans, là, ils sont là. Il me, vraiment, il me la patate. Et là, je repars, j'ai la rage au bide. Je me souviens d'ailleurs, j'ai un petit cri un peu genre de, de rage, quoi, un peu animal. Et c'était chouette.
1: Tu t'élances donc euh, pied au plancher. Alors, ce n'est pas l'objectif, la position, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a quand même un, un coureur chinois, Chen, euh, pour ne pas le citer, qui est en troisième position et qui n'est pas très loin devant, qui est à euh, 4-5 minutes, je crois, à ce moment-là. Il enfin, va y avoir un peu une décision à prendre ensuite. Euh, tu, tu, L'idée, c'est plutôt de partir à l'offensive et tu vas voilà, tirer des enseignements de cette offensive pour ajuster la suite de, de ta course.
0: Exactement, en fait, euh, j'arrive au ravitaillement euh, 3, et c'est ça que je n'ai pas mentionné. En bas de la montée, j'ai 14 minutes de retard sur le podium. Au ravitaillement euh, numéro 3, j'ai plus que 4 minutes de retard. Du coup, Tom me dit, bah, tu es à 4 minutes du podium. Et en fait, cette information, je ne sais pas pourquoi, je, je l'assimile mais je n'arrive pas à en faire un énorme levier de motivation. Je reste hyper focalisé sur l'objectif que je m'étais défini de 12h45. donc Je fais le forcing pour essayer de revenir sur lui, mais je ne mets pas tout en fait. Je ne joue pas all-in quitte à perdre euh, ce 12h45 que je vais potentiellement atteindre. Et en fait, ça se, ça se matérialise par le fait que j'arrive au ravitaillement numéro 4, le dernier au kilomètre 105, 15 kilomètres de l'arrivée. Et j'ai repris en fait... Euh, chaîne ben, m'a remis 5 minutes donc en fait je suis à nouveau à 9 minutes et donc du coup à la fois ça me rassure dans ma stratégie à la fois ça me dit que voilà en fait il me reste encore pas mal de choses à apprendre sur le fait d'être capable de jouer all-in à certains moments clés de la course je pense que le podium il se joue là c'est que je ne suis pas capable à ce moment-là de tout perdre je ne suis pas capable de mettre l'effort qu'il faut pour revenir à une minute de lui qui me voit derrière qui doute et, et, et revenir sur lui quitte à, à, à souffrir un peu derrière et à m'accrocher, mais je ne suis pas prêt à le faire et du coup, je ne le fais pas.
1: Il y a une chose qui est euh, étonnante, j'ai trouvé en tout cas, c'est que tu fais la, la course sans regarder ta montre. Euh, et je trouve que c'est peut-être paradoxal ou pas, toi, de me le dire, alors que tu as, voilà, as cette idée et l'objectif principal, est lié quand même à un, à un chrono et à un temps. Est-ce que ça veut dire que euh, fonctionner et opérer avec juste des points d'étape, avec ton équipe qui te donne des repères et puis toi, le reste du temps, te fier à tes sensations c'est suffisant pour réussir à, à garder le cap, à toi auto-évaluer comment tu te situes par rapport à l'objectif Est-ce que c'est voilà, est -ce que est quelque chose que tu fais habituellement est-ce que c'était spécifiquement décidé sur ce lavare d'eau aussi de vivre sans, bah, sans le, les yeux rivés sur la montre
0: En fait, je pense que c'est une qualité naturelle que j'ai. C'est qu'on me demande de me mettre à une vitesse ou une allure. Euh, et ça, ça vient de mon passé vraiment peu académique. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas de montre et je m'entraînais un peu à la sensation. Tu me demandes à me mettre à 12 km heure sur le plat bah, j'y arrive à peut-être 0,1 km h près. Tu me demandes d'être à 17 km h je vais y arriver. Pareil, sans regarder la montre. J'ai vraiment cette... En fait, j'arrive à me mettre à des allures, à mes allures assez... Et donc, du coup, à me gérer et à me connaître assez bien. Et du coup, j'ai pas trop envie de regarder la montre non plus parce que je sais que j'ai un objectif et du coup, si je regarde et que je ne suis pas dedans, j'ai pas envie que ça me sorte de ma course. Donc, je préfère juste prendre les infos des temps de passage au ravitaillement sans me poser cette question euh, et potentiellement avoir une charge mentale du coup qui est un peu délétère euh, sur la portion de course. Donc, non, je fais c'est exprès que j'ai enlevé le, j'ai mis la trace sur ma montre et elle dénivelé mais j'ai fait exprès d'enlever le chrono sur l'écran qui s'affiche pour pas pour pas pouvoir le regarder, même par inadvertance.
1: La fin de course, elle s'est un peu précisée dans ton esprit, en tout cas les, les objectifs que tu t'assignes sur les, les kilomètres qui restent. Il y a une partie visualisation qui va être aussi assez importante pour toi et qui va t'aider à ne pas décrocher, à garder le focus sur la fin de course. Est-ce que tu peux nous dire à quelle image et à quelle pensée tu t'es accroché sur, sur ces derniers kilomètres
0: Je pense que j'ai du mal, à... Du mal à... À, le... à le décrire parce que justement dans ma visualisation, elle n'était pas allée plus loin que, le, que cette dernière ascension. J'arrivais pas à mettre des images dessus. Et du coup, Anne m'avait dit, bah, pas, en fait, ce n'est pas grave. En fait, ça veut dire que je, tu verras, tu seras en pilote automatique et tu verras à ce moment-là, une fois que tu aviseras. Et Thomas m'avait dit pareil. Il m'a dit, tu te laisseras guider. Et en fait, j'ai été guidé par, euh, je sais pas, une espèce de, 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 de joie mélangé à de la rage, mélangé à de la douleur, le tout décuplé par un, un, une sensation de fatigue <rire> vraiment avancée, donc c'est un cocktail détonnant, mais j'ai beaucoup de mal à décrire à travers les, à travers les mots, et c'est juste qu'en fait, j'ai juste envie d'arriver le plus rapidement possible euh, à la ligne, ligne d'arrivée. Par contre, j'ai un moto, vraiment, euh, comme je disais, je suis fan de, de foot, et il y a un athlète qui marque, c'est Kylian Mbappé. Je trouve qu'il est, est, il est trop fort. Il, en vrai, si le sport de haut niveau, c'était un, un jeu, je pense que lui, il aurait battu le boss du jeu. Euh, et, 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 il, il, assume, enfin, il est bon en com', il, enfin, il est bon sur le terrain, il est bon en com', il assume, bref. Et il dit un truc, c'est qu'il faut mettre la balle au fond. Et moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai dans la dernière descente, c'est « Putain, t'as pas, pas fait tout ça pour te faire une cheville dans le dernier kilomètre. Tu pas fait tout ça pour tomber dans l'avant-dernier kilomètre. Donc, sois hyper concentré et tu relâcheras seulement quand tu toucheras le béton de Cortina et que tu seras à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est ce que je fais. D'autant plus que j'ai un, je suis tellement fatigué que j'ai une petite hallucination, en fait. J'ai l'impression que Mathieu, il est toujours là. Euh, dès que je me retourne, je vois le petit point blanc euh, enfin, de son t-shirt. Euh, J'entends aussi son souffle. Et à chaque fois que je double, à chaque fois que je croise des, support, des, des, des supporters sur le bord des chemins, euh, je guette le nombre de secondes qui séparent euh, les encouragements pour moi, des encouragements pour Mathieu. Et à chaque fois, je compte 30 secondes. Donc ça m'enjoint à, à vraiment pas lever le pied. Et en fait, c'est simplement quand je vais arriver dans Cortina d'Ampezzo, Peso, je vais me retourner. Je vais voir que je vais pouvoir profiter de cette ligne droite parce que je ne vais pas devoir sprinter. Que, que je prends un, un kiff. Là, je prends une déferlante de kiff. Euh, euh, c'est c'est trop cool quoi alors que j'ai même pas regardé le chrono et euh, du coup je sais juste que j'ai fait un truc bien que j'ai j'ai kiffé et que je suis satisfait de moi et je franchis la ligne d'arrivée sans même pas regarder enfin sans même regarder le chrono et le deuxième moment vraiment hyper fort c'est quand je vais serrer euh, une fois la ligne d'arrivée franchie euh, mes parents dans mes bras je demande à mon père, euh, ah, j'ai fait quoi comme chrono et tout Il me dit, bah, tu as fait 12h44 et 47 secondes. Et là, je me dis, wow, pour 13 secondes, c'est-à-dire que chaque choix que j'ai fait, genre même quand une compote est tombée et que je l'ai ramassée, quand j'ai changé de chaussure, tous les choix que j'ai faits, ils m'ont amené à faire à 13 secondes de mon objectif euh, idéal. Et là, du coup, je ressens un sentiment d'accomplissement que je souhaite de, de vivre à tout le monde.
1: Et de la reconnaissance aussi, beaucoup. De la satisfaction ouais. pour toi et beaucoup de reconnaissance pour ton entourage au sens large.
0: Exactement. Euh, comme, comme je disais, moi je viens des sports collectifs et cette démarche de sport individuel avec beaucoup d'individualisme, je dis aussi l'égoïsme de l'individualisme. Je ne suis pas égoïste, mais je sais que je suis individualiste. C'est-à-dire que je fais pas mal de choses où je me positionne au centre et je me fais passer avant pas mal de choses. Et que parfois, ça peut être un peu, pour mon entourage, un peu pesant, rater des déjeuners de Dominico, être chiant pour mes colloques parce que je ne fais pas de bruit, parce que demain, il y a une grosse séance. Et j'ai un peu de mal à l'assumer, ça, au quotidien. Et en fait, à ce moment-là, je me sens juste ultra reconnaissant pour tous ceux qui répondent à cette exigence individualiste par de la bienveillance et qui sont OK avec mon projet. Et en fait, depuis, c'est ça que je ressens. J'ai juste envie d'être cool avec eux, de les remercier et, et, et moi maintenant de leur rendre ce qu'ils m'ont qu donné jusqu'à jusqu la prochaine échéance.
1: Il faut quand même le mentionner, donc la course elle a été marquée par la victoire de l'Allemand Nanberger qui s'est imposé à 11h56. Il a signé pour l'occasion bah, le nouveau record de l'épreuve. Il a amélioré de six minutes. Euh, déjà, ça marque, puisque c'était lui déjà le, le détenteur précédemment. Euh, Mathieu, il n'était pas 30 secondes derrière toi, il était 10 minutes. Mathieu a bouclé la course en cinquième position euh en 12 heures et 54 minutes. Ma question suivante, c'est sur, euh, finalement, ton, il y a des parallèles qui sont euh, arithmétiquement faisables avec ta position sur la Transgrande Canaria, sauf que c'est deux histoires très différentes. C'est quoi euh, la, la signification et le, et le ressenti euh, Sur ce Lavaredo, ils sont tout autres, j'imagine. Euh, elle oui, elle veut complètement vrai. dire autre chose, cette quatrième place.
0: Ouais, ça fait moi, ça fait, que... ça fait deux fois que je finis quatrième. Et souvent, dans la littérature sportive, on dit que le quatrième, c'est le premier des perdants. Alors franchement, moi, je me considère comme euh, le quatrième des gagnants. Enfin, euh, C'est vraiment comme ça que j'ai pris ces deux quatrièmes places. Parce que je pense que déjà, je me n'avais bat... pas, object... pas d'objectif de place, j'avais juste des objectifs de temps. Et, euh, et du coup, je, je le vis différemment parce que euh, la Transgrande Canaria, je me dis, c'est ça que j'aime et c'est ce pourquoi je suis fait. C'est pourquoi j'ai peut-être un petit talent. Et là, au Lavaredo, euh, je confirme avec une performance que j'estime plus aboutie d'un point de vue sportif parce qu'il bah, y avait vraiment du, du lourd sur la ligne de départ, c'est parti super fort. Et qu'en fait, euh, bah, moi, je finis quatrième à la pédale. Enfin, C'est vraiment le mot que j'ai, c'est à la pédale. Et quand je regarde derrière, euh, bah, je vois Robert Agenal, je vois Mathieu Blanchard, troisième à l'UTMB, je vois Robert Agenal, deuxième à l'UTMB, je vois des gars super expérimentés et, euh, et je me dis, ben, ça confirme et c'est vraiment comme ça que je l'appréhende comme une étape supplémentaire, validée.
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile à gérer sur ce lavaredo euh,
0: Je pense que c'est la gestion de la nouveauté euh, au sens où j'ai découvert un schéma de course dans lequel euh, je ne m'étais jamais embarqué, c'est-à-dire prendre des risques. Euh, je suis quelqu'un qui prend pas de... Je suis imprudent, euh, casanier, j'aime pas trop la nouveauté, j'aime faire les choses plein de fois, jusqu'à les maîtriser parfaitement. Et, euh, et là, euh, du coup, j'étais dans l'imprévu total, sans parachute un peu, dans cette stratégie un peu nouvelle de partir fort. Et je trouve que je me suis pas mal adapté, mais oui, j'ai trouvé ça dur. Et... et du coup, ça me donne pas envie de recommencer. Ça me donne surtout, non, c'est ça, ça me donne envie de profiter, mais vraiment longtemps et de surfer sur cette vague-là pendant pas mal, de... pas mal de semaines.
1: Ça a été quoi, tu penses, les facteurs clés de la réussite et de l'atteinte de tes objectifs sur la course c'est des milliers de choses qui se sont, que euh, tu oui. as mises en, en œuvre et qui se sont alignées comme tu l'avais imaginé et, et, et que tu as construit pour qu'ils s'alignent de façon
0: idéale. Euh, oui, il y en a tellement que du coup, je vais te proposer euh, comment foutre de dire que l'important, c'est les trois points.
1: <rire> c'est de et la dit... mettre au fond. <rire> ouais, c'est ça,
0: la... euh, trop plein de métaphores. <rire> Mais du coup, si je retiens trois points, la première, ce serait la préparation. Je pense qu'elle a été vraiment bonne euh, j'avais l'impression d'avoir un petit collier et je mettais les perles, les unes, les enfin, au fur et à mesure, je mettais les, les petites billes en bois, les petites perles, euh, pendant ces trois mois de préparation. Et du coup, quand je l'ai enfilé le jour de la course, je me sentais prêt et ça, c'était vachement sécurisant. La deuxième chose, c'est la prépa mentale, euh, que je fais depuis un an et qui m'a vraiment offert beaucoup de sérénité. Et enfin, la troisième chose, c'est vraiment le... Euh, le team et le partage et, les, et, et ma famille et, et en fait le supplément d'âme qu'ils qui me donnent et les émotions qui me permettent de vivre par leur présence et leur soutien.
1: S'il n'y en avait qu'une, question classique de l'épisode, une seule image, un moment que tu figes
0: euh, Je pense que c'est quand j'ai... C'est quand j'ai franchi la ligne d'arrivée et quand j'ai serré Tom dans mes bras fort parce que Tom, c'est hyper particulier. C'est le fondateur du team. C'est un ami. Enfin, moi, je considère un, comme un ami, presque un frère d'armes. Mais, mais en même temps, il y a un rapport euh, hiérarchique au sens où c'est le team manager. Et est un, il, est dur. il est dur. Il est exigeant avec nous mais il a le compliment rare. Et du coup, quand tu lis ça dans ses yeux, on l'a fait ensemble, euh, et que tu te serres dans les bras de, vraiment d'une empoignade virile, mais forte et vraie, putain, ça fait trop du bien et, et ça valide tout ce que tu as fait en amont euh, pour, pour vivre ces 20 secondes. Donc c'est le moment que je retiendrai.
1: Comment tu sors de cette course
0: Apaisé. <rire> repu. <rire> repu et pas par les, les baciolis. Euh, tu sais, c'est les, euh, les petits gâteaux ronds qu'on trouve en Italie un peu partout et qui te vendent sous format 5 kg euh, dans les stations-service. Mais repu de kilomètres et apaisé. Parce que je me suis prouvé que si je continuais, ben, mes rêves pourraient peut-être devenir des objectifs.
1: Merci beaucoup, Baptiste, d'avoir partagé avec nous ton lavaré d'eau. On va parler maintenant un peu de l'avenir et se projeter. Est-ce que tu peux nous parler de tes rendez-vous sportifs qui sont à ton calendrier 2022 Alors Mon petit doigt m'a dit qu'on te verrait du côté de Chamonix à la fin du mois d'août prochain. et J'ai l'impression que ce n'est pas pour un stage de photographie de Bouquetin.
0: Euh, non, non, non. <rire> non, non, Je ne sais pas pour un stage de photographie. Euh, C'est plutôt pour une petite course sur laquelle j'ai... J ai, j ai, qui, me, qui me procure vraiment beaucoup d'envie et, et d'appétit. Et, euh, et, euh, et ouais, j'ai hâte. J'ai hâte d'être sur cette course-là, sur la CCC donc de l'UTMB Mont Blanc.
1: Donc, ça, c'est ton grand rendez-vous, le rendez-vous français dont tu parlais tout à l'heure, c'est celui-là, et c'est ta, ta, ta grosse échéance sur la fin de l'année
0: Exactement. J'avais construit ma saison sur un triptyque, trois objectifs, et là, c'est le troisième. Et euh, je l'aborde avec beaucoup d'envie et, et, et d'enthousiasme parce que euh, je pense que ça sera assez rare dans ma carrière d'arriver à Chamonix avec, euh, en ayant déjà réussi sa saison. en fait. Euh, au sens où, pour moi, ma saison 2022, elle est, elle, est, elle est très bien. Et en fait, ça peut être la cerise sur le gâteau. Et du coup, d'arriver dans cette dynamique positive, j'ai envie d'en profiter. Et, euh, et ça met plutôt dans un mood joyeux et, et enthousiaste.
1: C'est un coup à faire une grosse perf comme ça, d'arriver relâché en n'ayant finalement pas de pression et le sentiment que la saison a déjà été euh, pleinement réussie.
0: Oh, bon. et du coup, je ne vais pas répondre à cette <rire> J'ai envie, envie de garder justement cette, euh, cette non-pression.
1: Ne dénature pas euh, voilà, toi, le relâchement que tu as à la bord de Exactement. cette course. À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi, une course ou quelque chose du off, une autre discipline Est-ce que tu as un rêve sportif ou une aventure qui te, qui te tient à cœur et que tu voudrais accomplir dans un horizon plus ou moins lointain
0: Il y a vraiment moi, il y a une course qui me tient vraiment à cœur et qui m'a fait aimer ce sport et qui, enfin, qui est hyper symbolique parce qu'elle elle fait vraiment la jonction de mon histoire. C'est la Saint-Élionf. Enfin, voilà, moi j'ai grandi entre Saint-Étienne et Lyon, et euh, c'est un peu la première grosse course que j'ai faite. Et mon rêve, ouais, ce serait de d'être le premier à amener ma frontale euh, euh, à la altonie Garnier en partant de Saint-Étienne euh, un de ces soirs de décembre, sous la pluie ou sous la neige.
1: <rire> obligatoire. Voilà. Il y a le matériel obligatoire, il y a les conditions météo obligatoires et la neige et la oh, pluie, ouais. ça, ça fait partie.
0: Sinon, c'est pas une vraie saint lyon non, en fait, c'est la course. J'ai l'impression que ce n'est pas, qui... pas le plus fort qui gagne, celui qui a le plus envie. Tellement, à chaque fois, c'est enfin, dantesque. Moi, l'année où je l'ai couru, je ne sais plus si c'était de la course à pied ou du swimrun. Euh... <rire> <rire> Mais c'est cool. <rire> Franchement, il faut venir.
1: Promis. Baptiste, euh, je te propose de conclure cet épisode avec euh, la dernière question qui n'est autre que le moto de la fin. Est-ce que tu aurais euh, un moto, une devise qui t'est particulièrement chère et qui a un, un sens... Euh... Il y a une saveur tout particulière pour toi. Est-ce que en as, tu en aurais à partager avec nos auditeurs
0: euh, Alors, moi, c'est un motto euh, assez personnel et qu'on partage un petit peu dans, dans le team. C'est qu'on euh, se prépare non pas pour euh, une belle saison, mais on se prépare pour une grande carrière. Et du coup, même si on ne pratique pas euh, ce sport dans une démarche envie de dire, de performance ou de haut niveau... Ben, je trouve que ça, ça, ça implique juste une notion de, de, de long terme et de construction qui rend la démarche hyper intéressante, peu importe le niveau euh, auquel on se situe et auquel on aspire. Donc euh, voilà, c'est ce que j'aurais envie de, de partager. Et moi, c'est quelque chose qui me porte au quotidien.
1: Et ça allège aussi un peu, j'imagine, la pression, le fait de savoir qu'il y a le temps de la construction, en fait que vous n'êtes pas dans un retour sur investissement court-termiste
0: Exactement. Et du coup, ça incite aussi, ça veut dire que chaque échec est constructif, car il est envisagé comme une étape, donc ça invite à rebondir. Et que chaque réussite est aussi une étape, donc ça invite à ne pas à s'enflammer pas non plus. Donc euh, voilà, je trouve que c'est la bonne pondération pour, pour avancer patiemment et se faire plaisir.
1: Merci beaucoup Baptiste, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ta spectaculaire course au Lavaredo qui a été fondatrice pour toi à bien des égards et qui, n'en pas douter, va être un jalon majeur de ton parcours sportif. Merci pour ton regard affûté, ton précieux sens de l'analyse et puis ta verve qui nous ont permis de vivre <rire> pleinement dans tes baskets cette course haletante et de comprendre parfaitement les enjeux qui étaient les tiens en tête de course. Notamment, c'est aussi très intéressant de vivre ça de l'intérieur, de mieux comprendre comment, comment ça se passe et comment ça se joue. Je te souhaite de t'accomplir pleinement à l'avenir, tant d'un point de vue sportif que professionnel, mais aussi familial auprès de ton entourage, on l'a compris, qui compte tant pour toi. Et puis, je te donne aussi, si tu veux bien, rendez-vous fin août auprès d'un mmh. micro de course épique pour qu'on se retrouve et que tu me racontes ta CCC qui, je l'espère pour l'occasion, sera l'acronyme d'une course cartonnée par Chassagne. Voilà, c'est un peu ça oh. l'objectif <rire> de la CCC pour toi cette année
0: <rire> c'est une sacrée fin <rire> j'achète la fin c'est pas un point final, c'est des points de suspension en plus
1: <rire> merci non, pour nos cool. échanges Baptiste, ça a été un, un grand plaisir ça a été passionnant
0: je te remercie beaucoup vraiment j'ai pris du plaisir pour, euh, à faire ce podcast et euh, c'était un bon moment, ça restera un, un bon souvenir
1: beau souvenir partagé merci pour tout Baptiste, à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode